0: Chegou a hora, meus caros e caras, do episódio 198 deste podcast, que é o Podcast Filmes Clássicos. Mais um Dicas Triplas, esse de número 27. E você já sabe, você que já ouve, sabe que são três filmes de três nacionalidades diferentes. Se você está ouvindo pela primeira vez, este é um formato de episódio que a gente faz para discutir filmes que, em tese, não têm conexão um com o outro mas que a gente entende que devem ser debatidos em algum momento no nosso podcast. Então a gente tem hoje aqui um filme brasileiro, um filme da Coreia do Sul e um filme francês. Para encerrar, vamos a eles! Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes... Faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook. A gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Vamos lá então, pessoal, começar esse papo hoje, um Dicas Triplas. Três pessoas novamente. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo bem, Fred, e você? Como Tudo vai?
0: certinho.
1: Tudo bom. Temos uma estreia, duas estreias, na verdade. A primeira você já vai anunciar.
0: Isso, primeira estreia no Dicas Triplas é o nosso amigo Lá de João Pessoa, Renato. Félix, como é que tá, Renato?
2: Opa, Fred, Alexandre, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui. Aqui tá tudo bem, muito calor. Opa, Apesar aqui, da chuva também.
0: Aqui tá um friozinho, friozinho do Rio de Janeiro, né? Não é o friozinho lá de Blumenau. É.
1: Estreia de dicas triplas, porque o Renato já fez com a gente O Garoto, né? Junto com o isso. Sérgio também, não foi?
0: Foi, foi o garoto, episódio velho. sobre O Garoto do Chaplin. Isso, por isso ele não vai responder aquela pergunta, porque ele já respondeu como é que ele. Sim. É. Começou a gostar de filmes clássicos
1: E a segunda estreia, para quem ficou curioso É o, o país do meu filme Quando chegar a hora eu vou falar
0: Isso aí O meu não é um americano <risos> Mas também não é um país Que estreia por aqui Mas é um diretor que vai estrear por aqui E no podcast né é verdade. É, São três diretores que vão estrear No podcast, na verdade
1: mas pela cronologia, quem vai abrir é o Renato, né?
0: Isso, é o Renato. Renato, não sei se acompanha os nossos dicas triplas, mas a gente geralmente faz três países diferentes, a gente segue aí a cronologia dos filmes, então o seu é o primeiro. Certo, diga aí, filme brasileiro, hein?
2: É, eu tava me preparando aqui psicologicamente para.
0: É, eu acho. chega já. essa responsabilidade. Já... <risos> já chega na pista já. Qual filme?
2: Bom, meu, minha escolha é um filme brasileiro, uma comédia dos anos 50, O Homem do Sputnik. Um clássico da, da, da Atlântida, né? As chanchadas da Atlântida. E eu acho que pela tradição, é, eu preciso perguntar se vocês. Você acha que vocês já viram, né? Antes, já tinham visto, né? Se vocês gostaram, né?
1: Eu já tinha visto, eu já tinha visto o filme, já conhecia, revi para o episódio eu é, acho um bom filme acho a tua escolha foi, foi muito boa no sentido de trazer aqui pro, pro podcast Filmes Clássicos a esse, esse movimento, né, esse gênero muito brasileiro da chanchada que a gente na verdade nunca, nunca tratou disso aqui, então vai servir para esse pretexto e dentro da chanchada talvez seja um dos mais conhecidos né? talvez, acho que inclusive foi o último né? você vai falar disso depois
0: é, não sei se foi o, bom Aí assim, a gente pode discutir né, essa questão de chanchada, o que, que é chanchada carnavalesca, vamos chamar assim, né? origem da chanchada e tal, porque eu acho que os, os pesquisadores colocam outro filme como o último dessa, desse tipo de chanchada carnavalesca, mas a gente tenta explicar um pouco. É, eu já tinha assistido, se eu não me engano eu vi é, para uma aula da faculdade, eu fiz cinema em 2007 eu acho que um... eu não lembro qual o professor que passou esse filme é, e eu concordo com o Alexandre, foi uma boa trazer, um bom filme é, foi uma boa trazer justamente pra, pra gente poder falar um pouco também desse período que é talvez a melhor experiência do, do cinema brasileiro com esse formato de estúdio, né? Porque... Foi, foi duradouro para os padrões brasileiros e gerou dinheiro, gerou público, né, gerou também muito nariz torcido, né, <risos> por conta dos críticos, né, mas é interessante ter essa oportunidade de falar, né.
1: E aí que, na verdade, é um período até maior do que as, as pessoas costumam achar, né? Porque teve uma boa parte que foi perdido no incêndio, aquela coisa toda. Então, na verdade, Atlântico, acho que começou a fazer filme em 42, se não me engano, 41, 42. Acho que foi em
0: 43, eu acho que foi o primeiro é,
1: filme. Acho que foi o Moleque Tião, né? Teve um
0: curta antes e o primeiro foi o Moleque Tião, de 43. É, o né? mítico
1: Moleque Tião, que eu já... É. Já li bastante sobre ele, eu li a biografia do, do, do Grande Otelo e esse filme é um, um, um daqueles junto com o Mountain Eagle do Hitchcock, que eu adoraria que não tivesse se perdido ou que alguém achasse uma cópia perdida, mas muito, muito provavelmente não existe mesmo, porque se é. queimou naquele incêndio lá na...
0: É, e no... também um filme que é um mercado muito brasileiro, né? É difícil de você achar, não vai aparecer num porão na Argentina, provavelmente. É, sim. Mas e por que, que você escolheu esse filme, Renato? Fala aí pra gente.
2: Olha, é, Fred, eu, eu tenho, nos últimos tempos, sido um, um advogado da comédia, assim. Eu acho que a comédia é um gênero muito subestimado. É, todo mundo diz, ah, é muito difícil fazer, não é? É, é mais difícil você, é, um ator, fazer rir do que fazer chorar. Sempre tem essa conversa, mas na hora de prêmios, na hora de reconhecimento de crítica naquela lista da Sight Sound, que a gente já comentou no nosso grupo do Facebook algumas vezes, a comédia é, é, é muito é, esquecida, né? O cara tem que ser um gênio para ser reconhecido assim, na comédia mesmo, um Bill Wilder,
0: um, um Woody chato, Allen. Um né?
2: Keaton, né? é um Jack Tati. Tem que ter uma coisa assim, porque realmente é, 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 ali eu acho que entraram cinco de 100 filmes, cinco eram comédia na lista da Sight Sound, né? E no caso, isso se reflete um pouco... No que diz respeito à Chanchada, né? Porque apesar das pedradas que levou da crítica nos, lá nos anos 50, 40, 50 e até 60, é, o que também diz muito né, sobre como a crítica vê a comédia, né? é, houve uma. nos anos 70 um, um certo reconhecimento da Chanchada, mas mesmo assim, e aí vai mais um exemplo, né? A Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, Fez uma eleição há alguns anos dos 100 melhores filmes brasileiros. Eu, inclusive, participei dessa eleição, votei nessa eleição. É, legal. E a única chanchada que entrou foi o Homem do Sputnik. Olha
0: então, isso.
2: você vê né, como, como, como são as coisas. né? É, então, enfim, começando pelo começo, né? Você fala, a gente falou aí do começo da Atlântida. A Atlântida foi fundada em 1941... E fez uns... no começo era cinejornais, assim, que eles fizeram. Aí o primeiro longa de ficção realmente foi o Moleque Tião, em 43, né? E, bom, naquele começo ali, se fazia dramas, né? Alguma coisa de, de policial. Mas, em algum momento, a, a Atlântida descobriu esse filão do filme carnavalesco. Que não começou com a Atlântida, né? Já tava lá na Cinédia nos anos 30, né? É, Carmen Miranda fez, né? Por exemplo, Alô, Alô, Carnaval.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui, me corrija se eu estiver errado, mas, vamos dizer, da, da, dessa primeira parte, vamos chamar assim, de, de produção da, da, da Atlântida, de filmes sérios, dramas, é, nem tudo se perdeu. Tem alguns que você consegue ver. Eu acho que eu, eu tem uns dois que eu vi que é O Luz, Luz dos Meus Olhos e o. É, também somos irmãos uma coisa assim de 49 40 por ali 47 49 esses filmes existem você consegue assistir só queria deixar essa essa dica se alguém que está ouvindo se interessar né porque é aquilo né para tá, até quebrar essa imagem de que né Atlântida é só a, a chanchada carnavalesca né
2: é pois é realmente mas é foi no filme carnavalesco que a Atlântida é, encontrou o seu público né assim Embora o Moleque Chão tenha feito muito sucesso. Né? Quando chegou em 1947, é, eles é, fizeram um grande sucesso com o filme que é Este Mundo é um pandeiro. E, bom, aí já, se, também, já foi a época de, de, de descobrirem a dupla como combinavam né, Oscarito e Grande Otelo. Fizeram vários filmes juntos. E em 1950 foi que a, 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 é, é tido como o um momento em que a chanchada realmente aconteceu assim quer dizer, se formou com seus
1: o Alô, o Alô, códigos, Carnaval, né?
2: né? É exatamente
0: com Carnaval no Fogo,
1: né? Carnaval no Fogo é. Carnaval no é, Fogo, esse,
0: esse essa relação com o Carnaval era tão forte que parece que os filmes eram preparados para serem lançados é, tipo meses antes do Carnaval e através dos filmes é que as pessoas e principalmente o público, né, carioca, é isso aí, né, Marquinhos. porque Atlântida ficava no Rio de Janeiro, é, o público justamente tomava contato com as marchinhas. Então já sabiam qu quais seriam as músicas que iam fazer sucesso no carnaval. né? Sabiam pelo, pela, pelos filmes e pela rádio também. né? Porque também tem essa ligação do, é. do pessoal que veio do, do rádio para dentro da Atlântida para poder também desenvolver esses filmes. Né?
2: Ah, isso mesmo. Eles tinham as chanchadas de começo de ano e as chanchadas de meio de ano, né? De começo de ano eram os musicais carnavalescos que antecipavam as marchinhas que iam fazer sucesso lá no, nos dias de carnaval mesmo, que pegavam esse pessoal do rádio, né? É, Elisete Cardoso, Francisco Carlos, é, enfim... Emilinha
0: os... Borba, né?
2: Emilinha Borba, Marlene, né? Essa turma que, que o pessoal não via, porque a, a, a gente tem que pensar também que a televisão era muito incipiente ainda na época, né? Então, a chanchada que, dava, que mostrava realmente esses artistas para o grande artista. público, né? É, mostrava essas músicas e, e esses artistas, né? Então, no começo do ano, chegou inclusive até ano em que, em que eles se deram conta que caramba, o carnaval já tá aí, a gente não tem um filme, como é que vai fazer? E tiraram <risos> da manga lá alguma coisa para filmar. O Carlos Manga, não, eu vou fazer aqui uma coisa rapidinha e tal. Porque realmente era o um filão mesmo, né? E era filão eu tô sem trocadilho, filas enormes, né? As chanchadas é, é, enfrentavam o cinema americano, inclusive, né? Nas bilheterias aqui, né?
1: Engraçado, assim, esse, essa coisa do filão que você falou, né? E é, eu não tenho como nunca... Eu não tenho como deixar de sempre fazer um paralelo com, com outros cinemas, cinema italiano, aquela questão dos filões. E é, é, é o movimento da crítica e do público muito comum modernamente que é, modernamente que eu digo assim vamos dizer dos anos 80 para cá da era do home vídeo para cá de começar a dar um status de cult ou re reavaliar coisas que eram execradas na nas épocas né chanchada é uma, um desses tipos né e vários outros gêneros que eram tidos como popularescos de, de menor é, importância ou qualidade hoje a gente vê que não é bem assim né tinha muita Muita qualidade envolvida ali, né? Ainda que o produto fosse entretenimento puro, ok, tudo bem, mas porra, é o que o público gosta, cara. Não adianta,
0: é. E eu acho que o assim, só explicando o termo chanchada, pelo que eu li, vem do, do italiano, né? Corrige-me se eu estiver errado, Alexandre, mas vem de Tiantiata, uma coisa assim, quer dizer porcaria. E foi Isso é do espanhol, eu conhecia como sendo espanhol, é. Uma... Eu, é, eu acho enfim. que
2: tem mais de uma vers versão sobre isso. É, é nesse história. sentido, é, 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 é algo, essa é versão algo assim, depreciativo. Eu
0: foi isso, é é um termo depreciativo para dizer que são filmes né, de baixo valor, são, são umas porcarias. Mas, o agora, sentido é esse mesmo.
1: É, agora, por mais ridículo que seja o que eu vou falar, eu já vi eu já vi entrevistas, assim, essas entrevistas que o repórter vai na rua botando microfone em pessoas que às vezes não tem nenhuma noção do assunto, mas eu já vi ser feita a confusão e eu acho que isso é uma talvez ah, tenha é, deposto eu contra né? a pornochanchada... chanchada. Eu vi né? ao vivo com uma colher fato de, de trabalho... terem usado, o fato de terem usado o mesmo o mesmo termo, né, pejorativo é, para para colocar no nome no, no de um outro gênero, vamos dizer assim, de um outro filão, a pornochanchada... chanchada. Eu acho que ajudou a colocar tudo no mesmo balaio de produto, sei lá, da boca do lixo.
0: <risos> acho que é parte do preconceito que o público brasileiro tem com o cinema brasileiro, tá? É, Eu sim. tinha uma colega que, uma oportunidade, ela fez essa confusão na minha frente. Falou, ah, mas o cinema brasileiro é tudo assim, aquelas chanchadas... Tudo com pornografia, mulher pelada. Não sei, o que. não. Não, não. Você tá confundindo são coisas completamente diferentes, não completamente diferentes, né? Tem uma razão porque pegaram o termo chanchada e, e trouxeram, porque também essas porno chanchadas muitas vezes eram comédia com sexo, né? Então uhum. tinha essa relação da, da comédia Sim. aí. E. Mas, porra, épocas totalmente diferentes. Agora. Nossa, como... a chanchada não tinha nada de pornô
2: chanchada, né? Não tinha, né? Apesar de que no tinha máximo, também. Tinha uma perna de fora, né?
0: É, mas era... tinha também uma certa brincadeira. Não, tinha uma picardia, sim, Com, às com vezes, essa picardia sexual que... e tal, né? Principalmente o momento do Sputnik tem muito disso, né? Na personagem lá da Norma é, mas... Bengel lá, é, <risos> né? Imitando a Brigitte Bardot. Tem muito disso. Mas assim, é. De novo tem essa essa coisa legal né, da Atlântida de ter sido antes da Vera Cruz ali depois depois da Sinédia mas eu acho que mais, mais forte talvez com certeza mais forte que a Sinédia essa questão de ser um modelo de estúdio brasileiro um sistema de estrelas brasileiras assim porque as pessoas conheciam quem era Oscarito conheceu quem era Grande Otelo quem era Sil né quem era pô Tantos outros, o Anselmo Duarte, Eliana Macedo. Então o pessoal sabia, você tinha essas estrelas. Você a chachada tinha... criou o seu Star System. Exatamente. Né?
1: E ainda que, ainda que, claro, tenha herdado ou se baseado num, num, num modelo americano, né e até muitas vezes a estrutura dos filmes, a própria trama era copiada, né, de alguma de alguma coisa americana, o vilão, a mocinha, aquela coisa toda. É, é, era uma, um produto genuinamente brasileiro, né? É, um, diferente um pouco do que viria a acontecer naquela curta existência da Vera Cruz, um pouco um pouquinho depois, né? Que foi uma coisa totalmente influenciada pelo, principalmente pelos italianos ali, né? Que 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 vieram o, o Celli... O, o Luciano Salti, que deram origem àquela coisa e, e eram você via que tinha um modo de produção ou, ou pelo menos assim uma é, algum tipo de, 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 de presunção ou de anseio de galgar outro tipo de cinema né até um pouco distanciado da, da realidade nacional né em, em alguns momentos Apesar de ter feito filmes como Cangaceiro também, é. claro. Mas, mas tinham filmes que eram, pareciam um filme europeu ali, né, como, é, por exemplo, A Florada da Serra.
0: uma tentativa de aproximar né, o cinema lá de fora, né, que eu acho é. que é diferente na chanchada. E falando mais já do Homem do Sputnik, é, eu, eu acho interessante, esse filme deve ter se destacado, aí, como você falou, nessas listas, principalmente a lista da Abracine lá, porque eu acho que o pessoal vê nesse filme aqui, apesar de ser, como eu disse, eu acho que uma, um herdeiro da chanchada carnavalesca, porque aqui não tem carnaval, né? Então já é um período. Só que tem Oscarito e tal, tem o João Soares, tem a comédia, tem tal, a comédia bem parecida com, com o que tinha na, na chanchada mais carnavalesca. Mas eu acho aqui, o legal aqui é que tem esse tom de, de deboche e um tom crítico em relação ao que acontecia no mundo, né? É, em relação à Guerra, Guerra Fria, Fria é, principalmente é. na década de 50, né? É, e essa coisa bem caricatural do humor brasileiro de ir pegar um americano e pegar um russo e pegar um francês e pegar o brasileiro também, né? Porque afinal de contas o personagem do Oscarito é um caipira bem Caricatural mesmo, né? Um negócio meio. É o Mazaropi. É né? um estereótipo. É. <risos> e, e fazia a mesma coisa com o com um americano lá, com os três americanos, com os três russos, né? Cada um com seu. Seu estereótipo. Peculiaridade, né? Conforme vê o brasileiro, né? Então, porra, os americanos lá com aquele negócio da Coca-Cola, <risos> os russos sempre querendo. É, é, passar a perna, são os vilões mesmo. Tem até um, um momento lá no filme que algum deles perguntar ah, o que, que a gente vai fazer. Parece até o, o Pink e o cérebro, né? Nós vamos conquistar o mundo, né? É. O cara fala lá. É. E tem, a, tem o, o francês que vem com essa questão do sexo, né? Então. É. O brasileiro Exato. olha para o francês. O,
2: o francês despacha, o escritório dele despacha numa cama, né?
0: Despacha numa cama <risos> e manda lá a Norma Bengo fazendo o primeiro filme dela, né? É Estreando no cinema. Vindo é, do teatro de revista, né? É, lançando a BB, que é evidentemente né, <risos> uma, uma cópia aí da Brigitte Bardot. Até parece fisicamente é. mesmo, né? O,
2: o, o Homem do Sputnik, é bom a gente colocar ele na história da Atlântida ali, porque ele vem no finalzinho já, né? Uhum. Ele já. A Atlântica terminou em 62, foi o último filme, né? O Homem do Sputnik é 59. Isso. Você vê, né? Faltavam. Depois de três anos, a Atlântida E olha que foi um grande sucesso, né? É. Dizem que fez 15 milhões de espectadores.
0: Pô, gente, pra caramba. E, o, e, e, o, e três ter... anos
2: depois a Atlântica já não existia mais.
0: Né? É. E o, o que eu li é que produtor. os críticos colocam o filme Garotas e Samba, de 57, como o último da, dessa chanchada mesmo, carnavalesca, né? De carnaval. De carnaval. O último
2: filme de carnaval. Uhum. É. Tá. Pois é, você vê, é, é, o, o, a Atlântida o grande, é, é, grande período da Atlântida foi esse 50 59 59, né? 10 anos aí. Uhum em que Sim. se fez esse Carnaval no Fogo, avisa aos Navegantes, né? É.
1: Matar ou correr?
2: Matar. Pois é, Atlantis. Nem são nem da
0: Disney.
2: É, começou a fazer essas paródias, assim. Por exemplo, você tem Carnaval Atlântico em 52, em que o que a história é, um produtor quer fazer um filme de Helena de Troia e o pessoal do estúdio acha que é melhor fazer uma chanchada de Carnaval. Então já tem essa 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 Embora a Atlântica copiar Hollywood, já tem essa, esse jogo de. meio crítico, assim, um pouco, né? Aí depois entra na paródia mesmo, tá ocorrer, né? Vocês da Lila, né, Que é 54.
1: Mas tem coisas muito legais nesses filmes todos, por mais que você possa achar que são produtos. É, vamos dizer, por entretenimento. A, a, a homenagem né, que ele faz ali, ao, por exemplo, ao Matar o Correr, né, aquela, aquela sequência ali da chegada do, do, do personagem do, do José Leogoy, né que é o vilão, a sequência do trem, o, o ele Oscarito Xerife. copia Xeris, planos é, né, do não, filme é, do, copia do planos Fretchen, Mas é muito, muito bacana. Assim, filmado é. em
2: Jacarepaguá, né?
0: Aquele, <risos> pois é, eu fiquei curioso saber onde é que foi em Jacarepaguá, é. que é. eles filmaram aquilo. É. E e é, já é, é do
2: Carlos Manga né aí também, né?
0: o, o é, Carlos Manga não ele não, era o era
2: um diretor cinéfilo da Atlântida né? era o cara que realmente consumia aquele, o cinema americano e absorvia aquilo ali e, e ele também era muito é, conhecedor da técnica porque é, não sei se vocês chegaram a ver a história de como ele começou na Atlântida ele fez eu. tudo ali dentro né? ele entrou como ajudante de carpintaria uhum. e depois trabalhou no Almoxarifado e quis trabalhar no almoxarifado porque ele ficava, o almoxarifado ficava em cima e de lá ele conseguia ver o pessoal trabalhando no estúdio, né? Ah, esperto. É, e aí quando estava na hora do almoço assim, ele descia, pagava lá um dinheirinho para o operador de câmera e ficava perguntando as coisas a ele, né? Foco, lente, por que, é que usa essa lente aqui e tal, a distância, não sei o que. Ele ia já ali é, aprendendo mesmo, né? tecnicamente, aí depois ele virou assistente de produção, assistente de edição, começou a dirigir o um número musical, no Carnaval Atlântico ele dirige um, um número musical com Dick Farner, que já era um, um número diferente, assim, com luz e sombra e tal, mas...
1: Irmão do galã desse filme, que a gente está tratando aí hoje, né, que é o de Sil...
2: o Farner que levou o Carlos Manga para Atlântida, né, eles se conheciam de um fã-clube que era o Sinatra Farney fã-clube, que era um fã-clube de Frank Sinatra e Dick Farney Carlos Manga era <risos> desse fã-clube um grande, um importante da Tijuca, que dali gerou uhum. a Bossa Nova também, um negócio importante pra caramba, e aí ele, ele conhecia o Silfarney de lá e aí ele pediu o Silfarney pra levar ele na Atlântida e tal, não sei o que, que pra ele era metro brasileira e disse que quando ele chegou lá ele encontrou um dos grandes diretores da Atlanta, que era o Watson Macedo, serrando um negócio da carpintaria, assim, sem luxo nenhum, sem glamour nenhum. Ele, sabe, ele começou a ver como é o cinema brasileiro ali. <risos>
1: é. Watson Deus, Macedo, Deus. Carlos Manga.
2: José Carlos Burley.
1: É, teve o acho que o Moacir Fenelon foi um, um mais. Dos ma né? Um dos fundadores. Um dos produtores. São nomes também que. Importante. Basicamente é. estão esquecidos, assim, né? O Manga, nem tanto que ele. Teve por aí até pouco tempo, né? Faleceu não tem muito Passou tempo.
2: Passou para então... televisão também? Isso,
1: né? teve um nome muito ligado à televisão e tal. Mas são nomes. E, e, e as estrelas, né? Os artistas, músicos, inclusive, que meio que devem muito a terem participado desses filmes, né? É, dá para citar vários, mas, por exemplo, tem aquela, aquela cantora, eu, agora eu vou, vou, vou ter que lembrar o nome dela mas a da, eu também faleceu tem eu acho que dois, três anos aí, foi já na era da, da Covid aí a, a aquela da a Adelaide Chioso, né, que eu tava tentando lembrar que tocava é sanfona e é tal, filmes, tava é. em muitos desses filmes, a Beijinho Eliana doce. Exato, a Eliana, né a Eliana filha do, justamente filha do, sobrinha
2: do Watson Macedo,
1: sobrinha, né, do Watson sobrinha Macedo do
2: Watson Macedo, a
1: Eliana Macedo não confundir com a Eliane Lage, né, que eu acho que é meio musa da da Vera Cruz daí, né, isso, é <risos> É, que tá no Caissara e tantos é,
0: outros O próprio Anselmo Duarte né, fazia o par romântico ali com ela Em algum desses é, filmes lá no começo. Depois virou grande diretor brasileiro né? Dirigiu o Pagador de Promessas Ganhou a Palma de Ouro E o principal e vilão o E o José Lio Goy também, né, exatamente é. Se O
2: Fainé acabou tomando um pouco o lugar do, do Anselmo Duarte Nessa é, coisa de galã da Atlântida Eles Cláudia, são até né?
0: parecidos, né? Isso, é verdade E, e ele que faz esse achei. filme aqui também, hum. né? Que aí isso. tem também essa... É, o Ele é diretor
2: de produção do filme.
0: Também. É. E tem também essa essa coisa comum né, de, de, das chanchadas e de outros filmes também. Tem muito cinema americano também, né? De você juntar ali... Por exemplo, o filme dos irmãos Marx tem isso, né? Você tem lá o núcleo da comédia, você tem os irmãos. E você tem, invariavelmente, um casalzinho também. Então uhum. tem lá umas ceninhas românticas, tem um lado romântico. E eu acho interessante no nesse filme aqui, no nome do Sputnik, é que ele brinca com essa coisa do americano, e tem um momento ali no filme, que tem uma ação, o seu Farney luta com o um cara na, na praia, né, com o um americano os americanos são mostrados também como pessoas violentas, né então querem resolver lá arrancar do cara lá o Onde é que tá o Sputnik, vão lá para cima do cara e ameaçam ele numa praia ali e aí, o filme vira quase que um filmezinho no ar, né? Você pode... É, olha aí, o, o ano do noado. É, você pode lembrar dos filmes de gangster e filmes no ar ali, porque a, a cena, é, é, acho que é uma das poucas cenas que tem no... mais no escuro, assim, né? Com luzes mais baixas e tal. Pois é, esse é o manga, o manga
2: cinéfilo, né? É,
0: hum, o manga exato, cinéfilo fazendo é. referências, né? E tem outras também, por exemplo aquela questão da Coca-Cola eu achei engraçado porque ele brincou com o negócio da Coca-Cola que depois o Billy Wilder vai brincar no Cupido Não Tem Bandeira, né? Dois, três anos depois. É depois, depois né? É, o Billy Wilder faz um filme que tem lá o, a Coca-Cola como símbolo americano, né? Não que Eu fosse... acho
1: que o Billy Wilder assistiu O Homem dos Pichinhos.
0: Não, não, não que fosse uma ideia tão <risos> difícil de ter, né? Porque, pô, é. a Coca-Cola tava bombando naquele momento ali. Realmente era o símbolo do país, quase ali. E a Neide Aparecida, hein? Neide Aparecida. Essa Sabe quem, quem é? Que é? É a é que
1: faz a Dorinha, aquela a Dorinha, namorada aquela, do Nelson. Eu acho um barato aquela cena que é, vamos dizer, a primeira dela no filme, quando ele leva o, o objeto pro, pro, acho que pro banco pra, pra, pra ah. botar no palco. A cópher. caixa econômica. É, ele <risos> leva na caixa econômica, coloca em cima da, do balcão. Aí ela fica perguntando ali atrás, posso, posso ajudar em alguma coisa, senhor? Se, se eu desejo alguma coisa, não sei o quê. ele não está vendo, né? Então, ela está
2: encoberta, né? Pelo, ela está encoberta, sato, né? é.
1: E, enfim, que é aquela coisa, né? Ela vai ter um falso, um falso auxílio ali com interesse, né? Já que ela é a, a, a namorada do personagem do, do Farnay, né? Mas depois, é, realmente, eles vão, vão, vamos dizer, ser aliados do pobre. Do, do é do pobre Anastácio Fortuna. Vamos
2: contar a sinopse do filme, né, para gente. Sim. O, o nosso ouvinte ficar já atento como é que é, é a história. Lembrando
0: né? só o, o Renato para o nosso ouvinte também S que a gente sem deixa... Sem spoiler. A gente. E eu acho que é importante porque esses três filmes têm spoilers importantes, né? Sem dúvida. Principalmente do Alexandre e o meu também, porque o fechamento do meu é muito importante. Mas vamos lá.
2: O filme começa, começa com, com Anastácio e Cleci, né? Que é um casal que mora na zona rural do Rio de Janeiro. Vendem ovos, né? Tem um galinheiro. Tá chovendo muito de noite, assim. E aí ela, eles ouvem um barulhão lá. Que alguma coisa que é no galinheiro. Eles vão ver o que é. Anastácio sai na chuva para ver o que é. E encontra aquele objeto que ele não sabe o que é. Uma bola grande com umas coisas espetadas. Leva para dentro de casa. Pô, matou duas galinhas minhas que minhas filhinhas. Tá.
1: Diocleciana, hein? Não esquece é, de falar dela.
2: Diocleciana. É, Dona Cleci, Cleci. Aí deixam um o objeto ali no dia seguinte alguém chega. O, o sacristão da igreja chega com um jornal. E aí eles veem que o Sputnik estava para cair na terra. E é o objeto que eles. que eles. viram no galinheiro, né? Quanto, que tá ali na é. sala, né? E aí fica em paz. O que é que a gente faz, né? É. Tá no jornal também que o Sporting é forrado a ouro, né? Isso. Então eles começam a ter os seus sonhos, né? É, Clesi tem sonhos de estar na Ig Societe, né? Tem <risos> <risos> sonhos de estar na Ig Societe, na Coluna Social. se mudar pra Copacabana. É. é. De aparecer na Coluna Social e o, do Jacinto. E o outro, puxar. Que é o
0: Anastácio, que é um puleiro novo lá, né? Que é. Ele quer consertar o galinheiro e comprou uma chocadeira nova. Isso. isso
1: é tão legal, cara, isso é tão legal essa justamente essa essa crítica é, do, social assim, né, essa ridicularização de algumas coisas aí e porra. E numa comédia dessa essa mensagem é passada de uma maneira tão suave, né, que às vezes o cara tá assistindo o filme nem nem tá dando bola para as mensagens, né? Mas tem, né, o quão o quão é vã essa esses anseios quando quantos são vão vão esses, esses anseios assim né da, vamos dizer, da de, de ascensão social com, com base em consumo disso consumo daquilo e tal né Gente
2: que, aí bom a, é... Anastácio enquanto Clessi telefona para o departamento de departamento de investigações planetárias parece
0: e, e liga é, pra lá e os caras só tomam café, nome. né? Depois você tá de pesquisas interplanetárias. interplanetárias. Pronto, isso. E.
2: É, tá todo mundo no café, né? Mas tá todo mundo no café? É, mas se ninguém toma o nosso café, a gente tem que tomar, né? Aí, Anastácio pega o Sputnik e leva na Caixa Econômica Federal pra penhorar o Sputnik, né? E. Bom, quando chega lá, então ele encontra com essa atendente, que é a Dorinha, né, que você falou aí, Alexandre, e a Dorinha vê nisso uhum. uma oportunidade para o namorado dela, que é o Nelson, que é um jornalista, mas que está obrigado a trabalhar, assinar a coluna social do jornal como Jacinto Puxar. E, bem, então eles têm essa... essa a ideia de que aí pode estar grande chance dele virar um jornalista de verdade, né? Só que aí entra um outro conflito, né? A gente já tem um conflito do, do Anastácio com a Cleci, e agora temos o um conflito do Nelson com o um rival lá que é o Alberto, o um jornalista inescrupuloso lá que rouba o furo, né? Só que a notícia se espalha, né? Eles dão a notícia, o jornal dá a notícia do Sputnik ter caído do Brasil. A notícia se espalha pelo mundo e aí Três, essas três superpotências mandam seus emissários para o Brasil para tentar conseguir para si o satélite, né? Os americanos, os russos e os franceses, né? E aí sim, vai se vou ver todo o embrólio do filme, né? Cada um querendo puxar para si o Sputnik e,
0: e cada um com seus métodos seduzir e a Anastácia de alguma maneira características particulares aí, né? como a gente já comentou.
1: É engraçado que se você fosse ficar restrito à questão da Guerra Fria, bastava ter os americanos e os russos, né? Eu me pergunto de onde surgiram os franceses nesse filme? Eu acho que é a pura e simples razão de você ter a Norma Bengo imitando a, a Brigitte Bardot, o que ficou Eu maravilhoso.
0: Eu <risos> acho que sim. Eu acho Pode
1: que é ser. a parte mais lembrada do filme, aquela sequência do, né, da, da festa em que ela canta, né?
0: É. Que é. Fica lá babando, né? Ele fica querendo... lá que nem uma criança
2: na loja de doce,
0: né? É, e ele querendo entrar no Gostosa. quarto, né? Ele querendo entrar no quarto e sendo interrompido ali por praticamente todo mundo, né? Vem o ah, João é Soares, né? Que é o espião americano lá, né? Ele tá acreditado como isso, o emissário americano. João Soares ainda... Madre, Estreando né? no cinema também. É... Não, ele já tinha feito algumas coisinhas. Mas... Já? Já, já. Ele tinha feito, sei lá, uns cinco, seis filmes mas... Joe, no... Joe Soares, né? Joe Soares. Ele assinava j -O -E, Joe. É. E, e você tem os, os os russos, os soviéticos ali, que tem até a... tem uma hora lá que o... o Oscarista chama eles de três patetas, né? <risos> três carequinhas e tal, fazendo suas, suas patetices ali. E você tem esse grupo aí de franceses, né? É um cara mais velho, a Norma Bengel, e um mais novo lá que acompanha e toca lá quando ela vai fazer o espetáculo dela e tal.
1: Os três russos ali me lembram bastante o... aquela turminha lá do... do Ninótica,
0: lá do. É verdade. É a Greta Gar. Pode ser inspiração, né?
2: Camarada Karamazov, né? Os é. nomes são ótimos também, né?
0: São... O, o francês é Ri... Rififi. <risos> Qualquer relação não é mera coincidência ali, né? E
2: tem os diálogos são todos também muito, muito bons, né? Assim, porque, por exemplo, os, os soviéticos estão lá e tem aquele casal de camponeses né? Velhinhos lá, que estão com aquele problema com a vaca, né? Não, não tem, e dizendo que vocês vão produzir, né? É. Mas aí, quando eles só vê a notícia do Sputnik, diz que tem que ir pro Brasil, onde é que fica o Brasil, né? Aí a velhinha faz, na América! Eles amam, é. mas nada é de baixo.
0: É aí. É, e, e os americanos para variar não sabem onde fica o Brasil, dizem não, que é, é capital de Buenos Aires. É. Capital de Buenos Aires.
1: Agora tem que falar dessa dessa moça aí que é é considerada uma das maiores comediantes do Brasil, apesar de ter Ficado muito ligada aí na imaginária do público atual a escolinha do professor Raimundo, Zezé Macedo.
0: Fez muito programa do Jô Soares também, foi muita televisão.
1: Agora, ela, ela. uma, uma atriz, é... se não me engano, trabalhou no... muito no rádio também, e ela teve um drama pessoal, né? Que ela perdeu um, um... O filho dela com um ano de idade. Isso no início dos anos 40. Ela tinha um filho que com um ano de idade caiu do, do colo do, do acho que do sogro dela, Caraca. do avô da criança. E ela perdeu. E isso, ela entrou num, num choque, deu um grito, parece que ela deu um grito, uma coisa assim, e ficou é, meses sem falar depois disso. E quando voltou a falar, a voz dela tinha ficado, essa voz esganiçada que, que passou a ser a, a, até a marca registrada dela na comédia. Acho que tem uma razão para isso, que foi essa aí, essa, essa grande Porra. tragédia. E ela, Caramba. É, vamos dizer, se entregou a essa coisa da, da comédia e era considerada realmente uma das grandes comediantes. Aí, né? Talvez a mais importante da, desse período das chanchadas. É, Fez verdade. muito papel de empregada e tal. E...
0: Marcou bastante. Depois também a, a TV brasileira. Esse, esse pessoal migrou né, para a TV brasileira, o próprio Jô Soares aí que a gente falou. Né?
2: Então, você vê desse filme, ela faz o um papel na altura do Oscarito ali, né? É. é. Porque, como eles são meio antagonistas, assim, cada um tem um objetivo ali, né? Os, o, o, os emissários tentam seduzir o Oscarito, mas a ela também, né?
0: Sim, também.
2: Então, ela tem cenas dela, tem frases. E essa coisa dela ficar querendo é, mostrar que é da alta sociedade e tem, né? Frases elegantes dizendo errado, né? Ela tem muitos momentos comics
0: pra ela ali, muito bons, né? É, né? bem, bem escritos pra ela. É.
2: Dona Ciclissi, quais são suas impressões sobre o Sputnik? As minhas impressões são digitais.
0: É,
1: <risos> é mas nada supera o Iggy Societe. Né? O Ig
0: Societe. Societe foi o auge, né? <risos> vamos, vamos avançar aí, que já, já tem um bom tempo. A gente deixa pra comentar mais o final aí no, na parte dos spoilers. Pode ser? Porque tem aí o desfecho do filme que também tem aí umas questões interessantes para a gente comentar. Mas a gente comenta depois que passar os três filmes. Né? Vamos lá para o próximo, então, que é o filme do Alexandre, um ano depois, do Isso aí, Outro 1960. Lado do Planeta.
1: Outro Lado do Planeta, 1960, em um, filme, um, um país que vai aparecer pela primeira vez aqui no Dicas Triplas, Coreia do Sul. É um país que até está tá bem destacado né, no cinema mundial atualmente, eu diria nas últimas décadas, aí, mas que já tinha tido um bom momento né, no final dos anos 50, até praticamente esse filme que a gente vai falar, ou até um pouquinho depois, 61, que é o, o filme escolhido por mim, é o Rânio, é, título original, no Brasil ele é conhecido como Hânio a empregada, ele foi lançado, inclusive, pela Criterion, Collection, nos Estados Unidos. Lá foi restaurado, né, por um por aquela fundação lá do, do, do Scorsese. É, nos Estados Unidos lançado como The Housemaid, em 1960. Tem uma refilmagem, já vou logo dizendo coreana de 2010, que eu não cheguei a assistir toda, eu vi uns trechos, eu sei. Um, é, eu não posso nem avaliar se, se que que é melhor ou pior. Eu diria que é pior, mas é, para mim me pareceu um filme completamente diferente. Assim, não, não é aquelas filmagens que realmente remete ao original e tal. É uma e coisa tem os remakes diferente.
0: do próprio diretor, né? Chamada é, trilogia aí da, é, isso. da empregada. É, aí. é, o
1: diretor que é o Kim ki Young né? Um cara só, que... só
0: só pra dizer
2: também que existe um filme coreano de 2016... Chamado A Criada, que não tem nada a ver é,
1: com é, esse é, filme. Que, inclusive, ganhou, se não me engano, o, o Oscar de Filme Estrangeiro. Né?
2: De eu não sei se ele deu a oração, mas ganhou, mas. Que é Handmaiden em inglês,
1: Handmaiden, né? isso, isso.
2: Parecido não, não nada assim, ver. mas.
1: Mas aí eu faço, eu repito, a mesma pergunta, que já é tradição. Viram o filme, já conheciam, viram pro episódio, o que acharam?
0: Eu conheci de nome, é, não tinha visto. Agora, pra eu dizer o que eu achei do filme eu vou ter que esperar o um spoiler tá, entendi
1: já, Entendeu? Já, já, já entendi e acho até que já sei o que você vai dizer mas é, tudo
0: bem. é, você me conhece bastante para <risos> adivinhar o que eu vou dizer porque a minha reação no filme foi uma até certo momento e depois mudou uhum. é. acho que é uma experiência até normal, pelo que você está me uhum. falando aí, pelo que eu estou sentindo sim, sim, é uma experiência sim. normal mas, vamos lá Vamos saber se o Renato teve a mesma experiência, já conheci o filme e tal. Não, não, eu vi pela primeira
2: vez. É, gostei, gostei bastante. É, fiquei muito. Enfim. É, gostei, gostei muito do, da maneira visual como o, o diretor trata a história assim. É muito hitcockiano, né? Mas também acho que com, é, a gente vai ter muito o que falar do, do final aí.
1: É, então tá, olha só, você tocou numa falou uma coisa interessante, Hitchcockiano. Ele era, conhece... ele era considerado, o Kim ki é... um cara tão é... É... perfeccionista como um Hitchcock, por exemplo. Ele era um cara muito perfeccionista daquele... daquela coisa de é... definir centímetros de posicionamento de ator, posicionamento de câmera, o ângulo que ele queria, já tinha tudo visualizado. Então, ele era um cara muito meticuloso nesse sentido. Né? O... Bom... Está falando de um filme coreano, né? Coreia do Sul. É... Eu acho interessante, ainda mais sendo a primeira vez que a gente fala de, de Coreia na, no podcast, só lembrar algumas coisas. Bom, primeiro que a Coreia tinha sido colônia japonesa, né? De 1910 a 1945. Já existia cinema na Coreia desde, desde que existia cinema para todo mundo, praticamente, final do século XIX. Porém, nesse período de ocupação japonesa, né? E era colônia, propriamente japonesa, o cinema era o cinema que, para ser consumido no Japão, né? com, com um cinema que, vamos dizer, valorizasse o que o colonizador queria. Então, é, ele não é considerado assim, para fins didáticos, inclusive dizem que não tem nenhum frame de cinema coreano que sobreviveu a, a anterior a 34, acho que a anterior a 34 não sobrou nada, foi tudo perdido até por causa que da é guerra, isso? da própria Quantos guerra e guerra da Coreia por saco, né? É. E bom, mas geralmente se considera aí um, um surgimento, bom, aí teve a guerra, obviamente, teve a questão da divisão do país ali, né? É, no paralelo 38, a ocupação da parte norte pela União Soviética, da parte sul pelos Estados Unidos até 48, né? A independência, na verdade, aí vem a guerra da Coreia, né? Pela falta de, de, é, de acordo entre essas duas partes do país, né? Que a previsão era ser uma separação temporária, acabou não sendo, tá aí até hoje, cada vez mais acirrada, inclusive, né? E a, vem a independência do Japão, reconhecida apenas em 52, inclusive. Bom, ah, o fato é que somente depois que passou todo esse, esse turbilhão, né, o armistício lá, encerrou a guerra em 53, é que começa a retomar uma produção, e aí já dá para dizer, de sul-coreana né, mesmo. Né? É, e o primeiro governo, vamos dizer, a primeira, primeiro período, de, que eles chamam até de Primeira República, que é de 48 a 1960, é, foi, apesar de ser um, um tanto autocrática, foi... Uma, teve de uma certa período demo, considerado hoje né como democrático né de, de período democrático que, que viria a mudar a partir de 61 teve um golpe militar em 61 e aí entrou um cara que governou o país até final dos anos 70 praticamente é, então a gente já viu esse mesmo roteiro em outros países. Né? Até no caso da União Soviética, por exemplo, teve aquele período lá né, da, da Era do Degelo, depois da morte do Stalin, até voltar o Brezhneve no poder, em que foi a melhor era da produção soviética. Aqui aconteceu algo similar, que foi ali por 55 até 61, até mais ou menos o golpe, que teve um, um certo florescimento. Há outros filmes que são citados como importantes, mas o Rânio está entre os dois ou três aí mais importantes do, do cinema coreano nessa época. E e depois vem toda um, uma, uma situação de cinema novamente né, censurado, cheio de limitações e de ordem moral. Né, de, 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 entra em 61 um cara que, é, que vai regular costumes de, de todas as ordens. Saia de mulher não pode ter é, comprimento menor do que tanto. Cabelo do homem não pode ser maior do que tanto. Enfim, uma repressão total. Então até eu, eu vi uma, uns comentários do, é, do, do do nosso caro Bong como é que é o nome dele eu esqueço eu, eu confundo o nome do diretor Bong jong ho Bong jong ho né que é o diretor do, do Parasita que adora esse filme né aliás
0: diretor inspirou nesse filme né bebem também, nele, na, o, na
1: fonte desse filme o Parasita e, é, e ele diz que foi uma grande sorte foi uma grande sorte é. Kim Ki Young ter feito esse filme em 60, praticamente meses antes do, do golpe, né? Porque se fosse um pouquinho depois, ele já não conseguiria fazer esse filme desse jeito, né? Porque esse filme, é... além do que ele nos parece assim, na. na, na... Na, na superfície, né? que é quase um filme de terror, é um terror psicológico doméstico, né? aquela coisa do inimigo dentro de casa do, do, de quase um demônio encarnado que está tá dentro da casa da família é, você tem ali toda uma questão até de, de, de comentário social mesmo, né? do que acontece em termos de, de, de migração né? de, 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 de movimentos migratórios, né? a gente tem a questão das, das operárias femininas que, que moram na fábrica e por isso tem uma atividade extra né, é, no tempo livre, que é de couro, e daí vem o um professor. Você tem a, a moça que provavelmente era do interior e tem que trabalhar como limpeza né, da fábrica, que depois vai trabalhar como empregada na, na casa. Tudo, tudo, todos, todas essas personagens são personagens que, que surgem nesse momento da, da Coreia. Né? Elas não são mais daquela tradição é, quase preponderantemente rural e tudo mais, então que além de encher a cidade cria essa, esses conflitos, né, que são basicamente conflitos de, de classes mesmo, né. A gente vê primeiro, acho que o grande tema do filme, é um grande conflito de classe, né, uma mulher de classe é, baixa, assim, que até na dentro da própria fábrica a gente já vê uma um conflito de classe, né? Ela própria já está abaixo do nível das operárias, né? Ele é serviçal da fábrica, Mas aí fábrica, eu acho que né? tem
0: essa conexão com o parasita, né? Porque tem essa coisa também de uma família... É, Exatamente. Né? Se, se relacionando com outra de uma, de uma estatura social maior e tal, e meio que, que entrando ali naquele ambiente ali, tentando usurpar ali as coisas né a, a, a figura lá da, da empregada aqui ela vai de uma certa forma controlando exatamente. todo o destino ali da, da família de cada um das daquelas pessoas ali né interferindo com o destino de outros né
1: uhum. exatamente é... e, e na
2: então, fábrica uns... ela é invisível né
1: é Isso, é é ela é tão, ela é tão invisível ela é tão invisível, aí vão fazer o meia-culpa, né? De nós três. Porque eu, eu descobri, ouvindo trilha de comentário, perguntei para vocês e vocês também. Que a personagem que faz a empregada, que oficialmente só aparece no filme ali pelos, sei lá, acho que 15 minutos ou 20. É, acho que uns 15 minutos. É, saindo meio que de um armário, fumando. Tá escondida fumando, alguma coisa assim. A gente, na verdade, já viu. Já viu essa mulher no filme três vezes antes. Só que sempre de costas ou ver apenas os braços dela... É, e o filme direcionando a gente para ver vassoura. outra coisa, né? É, então ela está lá invisível, você falou tudo, né? Ela não é nada. Cara, já que você fez isso, eu vou fazer também, vou tentar até ser mais breve a questão das sinopses para quem não, não viu o filme, porque, na verdade, não podemos esquecer né que a Dicas Triplas é para isso, né para você levar conhecimento de um filme que a maioria, às vezes, não, não viu falar até é curioso né porque meu no último dicas Triplas eu também trouxe um filme que vamos dizer veio à tona aí muito por causa da restauração do da, 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 da fundação lá dos Scorsese, e também foi lançado para a Criteria, e que é o e
0: também é de empregada que né, é gente? também de empregada
1: né eu sou especialista em empregada né eu a negra D o, o garota negra do, do, do Osman Sembene, né do Senegal e, e esse esse filme então ele hoje vamos dizer ele pode pode se dizer que ele não está tão desconhecido assim, mas ainda não é um filme que está na, na primeira prateleira para todo mundo. Mas é, um, é nós temos aí uma história de uma basicamente uma história de uma família, uma família que depois a gente pode até falar mais, mas é uma família bem estranha. É, é estranha aquela família de, por várias razões. Aqui temos o, o pai que é um, é um professor de música, compositor, pianista. É, que dá aula de couro numa fábrica para as empregadas, né? No, no, no contraturno, ali, vamos dizer, né? na hora que elas não estão trabalhando na máquina. É, nas máquinas. E, e ele é casado, a mulher dele está grávida, ele já tem dois filhos ali, vamos dizer, na faixa ali dos 10, 12 anos. Um menino e uma menina. A menina tem uma, algum tipo de deficiência, usa amuletas, né? Eles moram numa.
2: E o ah,
1: garotinho é um chato garotinho é chato. Ah, caramba. O garotinho é chato Ele, eles moram numa, numa, numa casinha é, que a gente só vê um cômodo dessa casa no, em algum momento do filme. É, é curioso que nesse momento em que seria a casa antiga que a gente vê, nós temos os dois grandes objetos simbólicos que permeiam o filme todo, que é o piano e a máquina de costura, Eles estão no mesmo cômodo. Isso que denota isso aí, porque depois quando eu estou na, na casa nova, casa maior, cada um desses objetos tem o seu espaço e, e, e eles vão se mudar. E aqui também a gente tem um pouco uma diocleciana, de, né? de certa forma a Clesi, que ela só pensa na, na casa maior, comprar uma televisão, está muito apegado à questão material, né? é, que, é a, que é a mulher dele que está grávida. E para isso, inclusive, ela trabalha incessantemente na máquina de costura, costurando aí, fazendo serviço para fora, para complementar aí a renda e poderem é, acabar de construir a casa nova, maior, comprar televisão, comprar algumas outras coisas. É, e ele dá aula de piano em casa também. né E, e aí, eu, no início do filme, a gente tem uma situação em que uma da, das empregadas é secretamente apaixonada pelo professor, Aliás, a gente não sabe o que, que esse cara tem, porque todo mundo no filme é, se apaixona que eu por ele. É, todas as mulheres são <risos> apaixonadas por
0: ele, né?
1: ele. Ele recebe uma carta de, 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 se declarando aí dos de, 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 funcionários, e eu acho que a reação dele já diz muito sobre o, quem é esse cara, porque eu acho esse cara um, um chato de galocha. Isso que é difícil, isso que é difícil nesse filme, porque a gente não consegue simpatizar meio que com ninguém. Né? Porque esse cara, é tudo bem, ele ok ele quer ser fiel, ele não quer atrair a esposa, ele não quer se colocar em situações constrangedoras, beleza. Mas, porra, não precisava imediatamente levar aquela carta para a diretora da, 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 da fábrica, que vai culminar na demissão da empregada, que vai culminar né, em, em, em outras é, situações aí. Não sei se daí estaria tá no spoiler ou não. Mas, enfim, cara, para que tudo isso? né Não precisava, em nome dessa honra dele e tal... Então esse cara me parece um cara assim que, que é, que muito, é rígido, muito, né? muito rígido e ao mesmo tempo um pouco indeciso, um pouco fra é, é, fraco, que acaba sendo muito conduzido, né, ele, ele é aquele cara que é fraco, mas que acaba muitas vezes, várias vezes a gente vê ele batendo nas mulheres no filme. <risos> Dando tapas, ele acaba apelando para a violência para suprir a falta de, vamos dizer, de, de moral que ele tem mesmo, né? de de caráter mesmo. De caráter. Bom, mas enfim, uh... volta para casa, aparece uma da, da, das funcionárias dizendo que vai querer ter aulas com ele. Uh... Isso, a mulher está muito frágil, a mulher, por causa da gravidez, desmaia e tal. E acaba chegando à conclusão que precisa de uma empregada, né? Ah, e, e, e aí entra, vem essa empregada, que na verdade já trabalhava lá na fábrica como pessoa, como faxineira. Que é indicada por, luna, é né?
0: indicada por essa aluna. É
1: indicada por essa aluna, ela vai para lá e, e aí ela vai ser um elemento aí de desagregação, de caos, de tragédia dentro dessa família. Né? Aí entram diversos outros temas do filme, que né? E é
0: uma é. tragédia anunciada porque no início do filme, né? O filme começa com a notícia lá de jornal de um cara que se envolveu é, com uma empregada e foi uma perdição, né? Acabou com, com a vida familiar e tal. E a mulher conversa com ele, né? Com o marido, falando, ah, que absurdo, né? Aconteceu uma coisa dessa. E ele fala, é. Mas não parece tão absurdo assim que você vê qual, qual é, o, o que, que acontece numa situação dessa, né? A esposa trabalha fora, o cara quando, quando chega em casa, a primeira pessoa que o recebe é a empregada, uhum. e aí dá uma série de, 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 de ah. justificativas ali para aquilo poder que ele ter acontecido, aquilo. né? É, ele ele fala até como... a nossa empregada aqui
2: controla a nossa vida toda, né?
1: É. É. depois essa é. questão da essa questão do framing aí do enquadramento narrativo que a gente vai só poder completar essa conversa lá nos spoilers é. depois eu vou dar um detalhe que eu também só reparei agora na revisão e ouvi nos comentários é, que meio que já poderia dar essa dica se a gente estivesse 100% atento hum. né que poderia já dar essa dica porque nesse prelúdio vamos dizer assim nesse prelúdio é... É, bom, depois é melhor falar Eu, depois. Melhor pra, deixa pra, pra gente pra não depois. se enrolar. Agora, Sim. o que Eu acontece? Eu queria citar
2: só, falando já que a gente tá falando do prelúdio, dessa cama de gato que aparece no, é, nos créditos, créditos, né? É. Que é, que vocês estão fazendo
0: ali que é bem simbólico, né? É aquele jogo, né, com barbante, a, a cama de gato, é.
1: é. um jogo secular aí que remete já, inclusive aos indígenas e várias e, civilizações. E, o, e não
0: só aquele, né, o, o fato do jogo, né, do, do daquela coisa da, do barbante ali, entrelaçado, né? ter uma relação com essa, com essa coisa de domínio, de, 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 né? de conflito tensão, ali, uma de tensão, tensão que vai ter dois, na né? história. Mas a, a música que acompanha os créditos também, você já começa a se perguntar, pô, a gente vai ver um filme de suspense, um filme de terror, é. o que, que né? e eu, a música eu, acompanha eu também. Eu
1: tenho uma palavra para definir esse filme, assim, que me, me vem à mente, quando eu, que veio agora, que é um filme histérico em alguns sentidos, assim, no sentido é. de histérico, que as coisas gritam, não tem voz baixa nesse filme, no sentido de, não estou falando voz dos atores necessariamente, mas a, as coisas é, são passadas... As
0: encenações. A, né? As
1: encenações, a montagem, é uma montagem muito radical, tem uns cortes muito, muito abruptos, umas mudanças de... As coisas vão muito rápido, o caminho muito rápido, né? As mudanças, como, por exemplo, no momento em que, vamos dizer, acaba tendo uma relação do cara... né é, né? com, com, com a empregada, e no minuto
2: seguinte ela já tá.
1: É, meu, meu, meu bem, meu casal, somos um casal agora. É. Mesmo
2: esse processo do, da relação, como vai acontecendo, ela bota ele na parede e, e já argumenta, e ele já se vê sem saída. E...
0: Não, não, so, não só ele aceita, como ela, a, a esposa, aceita também. É. Né? Isso é parte da coisa que eu queria falar deixar para falar para o final. É por isso que
1: e essa aceitação, essa aceitação, ela vem muito, por mais estranho que possa parecer para a gente, um dos grandes temas desse filme, que é justamente esse esse confronto entre a questão da, da sociedade tradicional do costume, é, dos costumes tradicionais e a questão de precisar preservar uma imagem. É, é, você, vê naquela, sprite, você vê naquela, você né? vê esposa, você vê naquela esposa uma necessidade de preservar a imagem daquela família. E até parece que aquela filha, por ter uma deficiência, era é quase uma, um ser a ser um pouco ocultado ali e tal, entendeu? Ela é Como se fosse algo que estragasse a, a perfeiçãozinha daquela daquela família ali, né? É...
2: As muletas, inclusive, não são vistas a primeira, da primeira vez, né? Assim, a princípio, né? Ela tá no piano, né? E aí, quando vai atender a porta, é que ela pega as muletas e é. não vê, né? Não vê. Agora, é um filme
1: de objetos, né, cara? Eu acho que os objetos, eles. Primeiro tem um período ali do início do filme em que eles são aos poucos apresentados e depois eles vão voltando ciclicamente. É um negócio que às vezes até chega a um ponto de cansar. É o piano, claro. É a máquina de costura também, né? Mas a gente tem o armário do, 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 Sim, da, da cozinha. cozinha, que eles já sabem o que, que eles querem, está na terceira porta, mas eles precisam sempre abrir a primeira, não está, abre O veneno segunda, de não rato
0: tá. ali, que é o momento que você vê o veneno de rato no filme, você sabe que alguém vai tomar aquele troço. <risos> é o veneno. Que não vai ser um rato. Vai parar na barriga de alguém. Sabe?
1: É, é. O interessante é que tem mais ameaças de veneno do que veneno, né? Mas enfim. Não, é... eu acho que ele
2: lida muito bem com isso, porque assim... É partindo desse princípio que a gente vê o veneno e já sabe que em algum momento ele vai ser usado, é. ele fica, vai ser agora, aí não é, vai ser agora, aí é, não é, né? ele exatamente. fica jogando com isso, com a gente. Então
1: né? a gente tem o veneno, o armário do veneno, a, o rato, né, aparece os ratos em alguns momentos, a questão da comida, toda hora alguém levando comida para o outro e o arroz e a questão de, de água, né, levar água. É... E a escada, né. E a escada eu ia chegar, e a escada que é, eu acho que, porra, é, é quase onipresente depois que eles vão para aquela casa nova, e sempre como segregação de espaços, né? E curiosamente, né? A, a que seria da classe baixa, ela tá no alto. Eu não sei exatamente como é que é a tradição da, da divisão de cômodos numa casa, mas é engraçado que o quarto casal fica embaixo. Os cômodos de cima são o quarto da empregada e, o, e a sala do. A sala de música, né? É, parodiando aí o nosso último episódio a, a onde ele tem o piano né e a, e a, e a da empregada e o quarto do casal tá embaixo junto com a cozinha né? a cozinha do rato, a cozinha do veneno é
0: uma casa estranha
1: é uma casa estranha, é uma família estranha a gente não vê uma afetividade real na, naquele casal ali né é... no momento que ela parece ter uma câmera de tanto ficar costurando aquela máquina, ele meio que faz uma massagem acaba sugerindo ir visitar a mãe ela sai da cidade, leva os filhos, continuando aí o, o, a trama do filme. E aí, nesse momento que ele fica sozinho, algumas merdas acontecem, né? Que vão definir o filme. A primeira delas é receber a notícia da. Né, essa eu acho que pode pode falar início do filme: do suicídio daquela que tinha sido demitida por causa da, da retidão dele, extrema dele, né? De dizer que ela. É, ele tinha mandado a carta. E a outra a gente deixa para falar depois. Agora, o, a questão que eu, que eu vejo é que tem uma. toda uma questão assim de. É, é, sim, simbolismo nesses objetos, né? O piano, de certa forma, eu acho que é no momento em que vai ter alguma troca emocional entre os personagens. A gente vê claramente, né? No início, quando ele começa a dar aula para aquela miss show ali, né? Que é, que é a funcionária que depois a gente. Sabe que é quem realmente tá afim dele, né? É... A gente vê claramente uma tensão sexual ali, aquela coisa da mão sobreposta uma na outra ali, né? Do... Da Não, primeira... Mas é um
0: personagem que. Vai depois... sumir ela vai sumir, ela não... Ela, realmente ela não, não cumpre muito função. Ela parece que vai <risos> ser a protagonista no começo, né?
1: Exato. É. Ela acaba sendo só quem vai...
0: Quem putar, vai levar a empregada, levar, né? é, levar no final
1: mal. Ela é um instrumento,
2: e,
0: né? É, 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 e no, no final, filme.
1: talvez, percebendo ali que tem, tem algum problema, ela vai aparecer lá e vai ter um... E pô, vai escapar de ter um fim horrível ali, né?
0: <risos>
2: Queria, é, talvez, chamar a atenção para algumas coisas visuais, assim, que é muito expressivo, né? É, não só no fim de em termos de planos e tudo, mas algumas é, me chamou atenção, por exemplo, é, o fato de que é muito a gente vê muitas coisas do lado, pelo lado de fora da casa, né? Pelos vidros, né? É, aquele momento mesmo culminante ali, em que, em que tem aquela conversa dele com a show ali no, e que a, a empregada está lá de fora na chuva, né?
1: Isso e tem aqueles aquele é, como é que fala aquele Aquele movimento, né? Traveling, eu acho. De traveling ali, lateral, né? De um cômodo pro outro, por fora, né? E que fora, passa né? por ela
2: como se ela fosse uma parede, né?
1: Passa por fora, passa por ela, e, como se ela, né, e ela só vira a cabeça de um lado e pro outro. É muito legal. Tem mais de uma vez, eu acho, isso no filme. Aliás, tem muitos, tem muitos movimentos de câmera no filme, né, Fred? Você que com certeza reparou isso.
0: Tem, tem.
1: Tem muito zoom. Engraçado que naquelas cenas do... Dele dando aula de música para as funcionárias na, na fábrica. É, tem sempre um... Eles botaram um trilho e deixaram aquele trilho lá. Vamos usar esse troço aqui. Aí ficava toda, toda a cena. A câmera, cá, é, a câmera começa atrás, mais ou menos sempre no mesmo ângulo. Né? Inclusive aquele cenário ali, aquela sala, eu acho tão estranha, cara. Ela é muito alta assim, né com os negócios verticais. Tem um quadro esquisito na parede. Me lembra... Sabe o que, que me lembra aquela sala? Não tem nada a ver, mas me lembra o cenários do gabinete do doutor Caligari, aquilo ali, sabe?
0: <risos> Todos angulados. É, umas Sim. coisas
1: anguladas, assim, não, que não, 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 não vejo assim, o sentido daquilo. Algumas coisas, algumas coisas eu imagino que tenham um sentido, mas não fica claro, talvez até pela nossa ignorância de alguma cultura peculiar. Por exemplo, por que, que tem aquela, aquele, aquela máscara, vamos dizer assim, do Beethoven, tem duas no filme, uma na sala de onde ele dá aula em cima do piano e outra na casa dele, em cima da escada. mesma máscara. São dois, dois exemplares da mesma escultura, vamos ah, dizer assim. Um adereço
0: <risos> de músico, né? De um
1: músico, mas pô, um tá pianista, querendo traçar uma relação entre aqueles dois espaços ali, não é. não é possível. O
0: cara não
2: tá escutando alguma coisa.
1: A gente vê uma mão, o primeiro plano do filme é uma mão, né? Parece uma, é meio que um logo ali do, da, da produtora. Aquela mão é a mão do Kim Kyung, o diretor, é uma coisa lá Dario Argento, vamos dizer assim <risos> que nos filmes do Argento quando a gente vê lá um, um assassinato com a mão do assassino segurando a faca, é sempre a mão do próprio Argento que tá ali, né, então ali ela tem uma mão que é do, do diretor.
2: Tem aquela imagem do quando o caso acontece, né, E vem aquele relâmpago na árvore, lá, brá!
1: Não, aquele é muito <risos> muito esquisito, sim, né? Muito exagerou no simbolismo. Já Puta, sei o que uma vai acontecer. Bem tipo, assim, é, né? eu já sei o que vai acontecer com aquele casal quando, ela, né? Quando ele põe a mão, quando ele põe a mão no embaixo da axila dela, ela fecha, e tranca a mão dele ali, né? E sobe no sapato. Que esse cara é tão certinho que ele anda de sapato, gente. Né? De... <risos> Eu tinha aprendido nos filmes japoneses que eles tiravam o sapato na porta, né? mas enfim.
0: É, isso é coreano. <risos> é, mas, é. A
1: gente japonês. vê também um cara que devia ter algum grau de cinefilia aí, porque, porra, aquela cena do copo subindo na escada, que esse cara viu suspeita, esse cara viu do Hitchcock, não é possível.
0: Isso aí ripou legal. <risos> né? Não dá pra esconder, é... não.
1: Sim, sim, sim mas Ale...
2: é isso Alexandre, é, hum. você que ouviu aí a, a, os, coment... os extras os do... extras uhum. é, eu li que a, a atriz que faz a, a empregada, né, a sua protagonista ela ficou tão odiada fez mais cinema depois é verdade essa história?
1: É, eu li isso aí também, eu não fui conferir o que realmente ela também... não fez
2: mais, assim, ela fez parece que dois filmes é. no IMDB só tem dois filmes depois
1: é, é. O que, o que eu também li é que ela, a, a, a moça que faz a... que a ali Eun-shin, nome da atriz, ela era... ela, ela tinha essa aparência mesmo, tá está no filme, e o que era, por si, já era algo muito é, incomum. Né? Essa coisa de usar trança, de, de, ela, ela, de... já era um comportamento, vamos dizer, avançado demais para a mulher coreana tradicional da época, né? então foi, foi bem escolhida <risos> e, e esse cara que faz o, o, o pianista né? o, o Kim, o nome dele é Kim Jin-Kyu esse ator, ele está só nesse filme e no ano seguinte no filme de 61 é, num filme de 61 que se chama peraí que eu vou pegar o nome aqui é o Bala Sem Rumo tem até título brasileiro, Bala Sem Rumo de, 60, de um filme de 61 60 de 60 também, e esses dois são sempre citados como os dois melhores filmes coreanos, aí, né? que é de um, de um cara chamado Yoo Hyun Mok tá? é, e esse, esse mesmo ator está nesses dois filmes então acho que foi o auge aí da, da, da carreira dele é, teve um outro que ganhou Berlim em 61, um filme The Coachman, que é o título original é, é, é o título americano uh, que foram aí tidos como a melhor fase ali antes da, da, da ditadura que se seguiria. Mas é aquilo que a gente já falou, outros temas do filme, desejos reprimidos. A gente vê a questão do desejo é, nesse cara, né? É, apesar, eu acho até que essa reação que ele tem radical contra a mocinha que escreveu a carta no início do filme é, talvez alguma coisa reprimida dele né? que, que ele não pode dar nenhuma vazão Não pode dar nenhuma chance ao, ao azar é... e, e essa personagem da, da empregada Ela é até hoje citada assim Como talvez a personagem feminina mais Vamos dizer, sexualizada Vamos dizer assim De maior conotação sexual do, do cinema é, clássico coreano, né? não, não teria até depois justamente por causa dessa questão da censura que se seguiria, não, não teria. E, e aí eu lembrei de comentar um outro filme que não pela similaridade do título, mas que me lembra algumas coisas nesse que o Fred já deve imaginar com que eu tô falando, que é o criado do Joseph Losey, né? Porque claro aí é uma coisa totalmente diferente ali, não é um empregado, homem, né? O, 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 o personagem do. Do Dick Bogard, né? Que vai trabalhar na, 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 na mansão lá do. Do. Porra. Fox. Do Fox. Do James, Fox. James é, Fox. Mas tem toda essa questão de invasão do espaço, de você virar o jogo e começar a controlar, né? O cara que era pra ser o serviçal começar a tomar o controle, é, né? E você vê que o cara que deveria estar tá mandando, ele fica na verdade na mão do outro, né? Esse jogo de poder doméstico, tem, tem tem um pouco disso também ali, né? No Criado, que é um pouquinho depois, né? De 63 do Lose Mas claro, só uma, uma, uma coisa que passou na minha cabeça aí quando, quando, quando eu estava assistindo... Essa, essa questão de invasão de território, que eu acho que é um dos grandes temas do filme, sim, em vários momentos. Ela invadindo a casa, e antes disso, pô, tem uma cena. Algumas coisas nesse filme que são inexplicáveis para mim, né? É, logo no início do filme, quando pô, o cara recebe uma carta é, na fábrica da empregada que foi demitida para a Michaud. Eu não sei porque que isso vai parar na mão dele, professor, mas ele recebe essa carta e vai entregar pra mim. Onde que ele vai entregar isso? No vexário feminino. Ele simplesmente entra no vexário feminino, cheio de mulheres lá, se trocando. Quer dizer, elas estão todas vestidas, né? Nenhuma tava nua, mas. Eles... Porra, é o vexário feminino, cara. <risos> como é... Por que razão esse cara simplesmente entra lá como se fosse na casa dele, assim, né? Um troço estranho, assim, pra mim, mas tudo bem. Vamos seguir, depois sentido, a gente não. volta.
0: Vamos seguir, porque é. né, agora tem dois filmes. Então, Vamos esse lá. aí vai durar umas é. duas horas. Esse dicas 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 Quádruplas, quase. Né? Na verdade, é um filme só, praticamente. Né? É uma história só, como foi lá quando a gente fez é, Os Imigrantes e o... Preço do Triunfo. Preço né? do Triunfo, sim. Acho que esse deles. é um
1: requisito para fazer é. dois filmes, que seja efetivamente uma continuação um do uma outro. Uma continuação,
0: <risos> são filmes vinculados, não faz sentido você ver um filme só. Né? Apesar de que dizem por aí, se você ver o segundo filme, o segundo filme explica um pouco do que aconteceu no primeiro, mas evidentemente, isso está até numa crítica do Roger Ebert, né? evidentemente não funciona da mesma forma que você vê os dois filmes. A gente está falando de Jean de Florette e Manon de Sources. Né? Jean de Florette e A Vingança de Manon, como chamaram aqui no Brasil. Dois filmes de 86 filmados pelo Claude Berry. Né? Filmes franceses é, baseados num livro, né? num conjunto de livros, na verdade. Por isso que também foram feitos dois filmes, diga-se de passagem, de livros do Marcel Pagnol. né? E aí até é interessante entender como é que essa, como é que esse esse livro virou filme, né? Porque é uma coisa um pouco diferente, né? Assim, pelo menos que eu me lembre. Se vocês conhecerem outro caso é, semelhante, vocês me contam antes de perguntar o que vocês acharam do filme. Mas você tem lá em 1952 um filme chamado Manon de Source, né? que significa Manon das Fontes, filmado pelo Marcel Panhol, ele escreve uma história para fazer o filme, ele faz esse filme, esse filme tem quatro horas de duração, os produtores cortam o filme para duas horas. E ele fica tão puto com aquilo ali que ele basicamente desiste de, de fazer cinema. Acho que ele faz uma coisinha ou outra depois. Mas ele passa a contar suas histórias no formato literário. E aí, dez anos depois, ele escreve dois livros que vão dar origem a esses... É, 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 um, são, é um conjunto de dois livros, né? Chamado L'Odecoline, é, eu acho o nome que seriam as águas das colinas, né? A tradução. Que vão dar origem nesses filmes aqui do Claude Berry. Então, era um filme, virou um li dois livros, e depois viraram dois filmes. Né? Então, um pouco diferente. Mas o que, que vocês acharam? Vocês já conheciam? Eu sei que o Alexandre não tinha visto, já tinha comentado um pouco desse filme. Não, inusivo. eu não tinha
1: visto. É, você sempre falou deles, eu já tinha para vê-los há muito tempo, mas eu... Realmente fui deixando e agora você me deu a motivação final, assistir os dois filmes, é, um, um em cada dia, realmente no, um seguidinha, vamos dizer, né? E, cara, eu adorei. Achei. Achei uma.. É, eu não consigo nem falar dois filmes. Achei um filme <risos> muito bom. Uma história muito, muito interessante. Muito interessante. É, Tipicamente francesa, eu diria, assim, a cara de, de um tipo de cinema francês, como a gente já viu em outros filmes, aquela coisa do, 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 do rural. Acho que eles têm até um, meio que um, um, um nome, como se fosse um subgênero, assim, do, do cinema de, de, de herança, o cinema de herança, é. de propriedade, né? É, mas, é. Não,
0: mas não é bem isso, o cinema de herança. Eu vou explicar depois o que, que é, né? Que tá, foi realmente mas um subgênero. Tem muito que...
1: isso, né? Porque eu acho que o que está no centro da história é essa questão da da propriedade da terra e no caso do, do, do que é necessário né, para você manter uma propriedade. Cara, mas eu gostei muito e principalmente, principalmente de, de algumas atuações ali, né? Eu diria, não sei, acho que de todas, mas se destacam muito para mim. Clara é do Yves Montanha, do, 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 do Teu, né? É. Não, sei, não sei como que é a pronúncia certa do, do nome do... do eu acho
0: que é Daniel Aldo. Autor, lá, Daniel assim. Autor,
1: que faz o Golan. E, e, e claro, né? A beleza da, da, da Emmanuel B.A., né? Que eu acho é. que não, não começa nesse filme, já devia ter atuado antes, mas enfim. Acho que foi o filme que deu a guinada. Aliás, eu acho que esse filme foi guinada pro, pro Daniel e pro, também pro Depardieu, né?
0: Eu não sei se foi pro Departier, mas pro Daniel foi, porque ele era muito caracterizado como. Fazia Comediante. Um, muito, É, papel assim, meio de playboyzinho, né? De, de... E, e realmente esse filme ele faz um papel totalmente diferente, né? E ele fazia mais comédia. Eu acho que também. É, então tem três grandes atores aí, né? O que viriam ser grandes Deixar atores. Deixar o
1: Renato falar o que, que ele mas... achou.
0: Fala aí, Renato, o que, que você achou? Você já conhecia o filme, já tinha visto, né? Não, não eu não tinha visto ainda. Eu conhecia
2: de nome, assim... É... Por alguma razão me chamou a atenção quando ele foi lançado aqui no Brasil, mas não passou aqui em João Pessoa na época. Isso foi... A gente estava até vendo isso hoje, hein? 90, quatro anos depois do lançamento original é que eles vieram passar aqui no Brasil, né? É, e eu nunca esqueci esses nomes, Jean de Floretti e A Vingança de Manon, mas agora que eu tive a oportunidade de ver, na época também, acabou que não, não apareceu em VHS e, e eu acabei não vendo, mas eu gostei demais também, é, realmente é, um, é um, um, um par de filmes, assim, né? um díptico que, que é muito interligado, assim, né? é, o primeiro filme termina no final como se fosse o final do capítulo, né?
0: É impossível
2: um filme terminar daquele jeito assim e ficar por isso
0: mesmo, né? É, inclusive está escrito lá, né? É, é, final do é, primeiro filme, é fim da parte 1. Um, né? um, e, e na parte 2 diz que Manon de Source é o Jean de Florette, parte 2. Né? Tem esse detalhe aí, apesar de que, como eu falei nos livros, ou, ou melhor, no filme original era o Manon de Source. Aí eu vou falar um pouquinho do filme original que eu vi o filme também. E é bem diferente. É, eu estava né? curioso
2: para saber sobre o original.
0: É bem diferente. Mas assim, é, como o Alexandre já falou aí, né? você tem quatro grandes nomes aqui de cinema francês. É, alguns ali que vão ter essa guinada na carreira, né? Mas a gente está falando do Yves Montand, em final de carreira. Né? Grande ator francês. A gente já fez alguns filmes aqui do Yves Montand. Inclusive, eu indiquei o... O Lavô, lá do Costa Gavras, também num Dicas Triplas, que eu, eu esqueci o nome. A Confissão. Do filme em português. A Confissão, isso. Uhum. A Confissão, a gente já fez Salário do Medo, né? Então, já, a gente já falou do Yves Montano no, no, no podcast. Tem o Daniel Autô, como eu falei. Eu lembro muito do Daniel no no filme que eu gosto muito, do Michael Hennig, né? Mais recente, mas não tão recente assim, 2006, o Cachê.
1: Cachê, né? Sim. É,
0: para mim é um filmaço. É, e tem o Gerard Depardieu e tem a Bear que vai também fazer um estrondoso sucesso aí na década de 80 e 90. Vai fazer um outro filme com o Jacques Rivet, lá, a Bela Intrigante, que dizem que é muito bom, ainda não vi. Hum. É ótimo, eu vi também. Mas Quatro que era horas. casada na época, né, até com o um autor lá. Mas. Então assim, e é um filme muito de atuações e muito de história, né? E de roteiro. Eu acho que é o forte do filme, são esses. esses... Detalhes assim para fazer uma sinopse bem rápida, né? É a história de um, de um homem do, que herda uma propriedade, né? Ele é filho de uma mulher que morava numa cidade ali, é Provence, eu acho que é o nome da, da região ali, e ele herda essa propriedade. Mas chegando lá, você já tem dois outros é, fazendeiros ali, um o tio e seu sobrinho. O tio é um. É um comerciante ele é um produtor de vinhos, né? tem uma vinícola, e o sobrinho é, chega com ideias de, de fazer uma plantação de cravos, né? cravos vermelhos para vender e ganhar dinheiro com aquilo. E eles estão de olho no, nessa propriedade que esse, esse rapaz herdou, que é o personagem de Gerard Depardieu, que é o Jean, e o pessoal chama ele de... Quando, quando sabe que ele é filho de uma Florette, que morou naquela região, né, não mora mais lá, se mudou e tal, casou e se mudou, chamam ele de Jean de Florette, né, e aí esses dois fazendeiros, eles passam é, boa parte do primeiro filme, é, eles interrompem lá o, 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 uma fonte que tem naquela propriedade, porque eles querem que o cara se dê mal lá na empreitada dele, para acabar vendendo essa fazenda para eles e eles comprarem barato e aí tirarem lá o tampão lá da fonte, né? Fingir que descobriram que tinha uma fonte lá e tal. E, e assim o filme se desenrola, né? No, esse primeiro primeira parte desse grande filme de, de duas partes. Na segunda parte, o nome brasileiro já entrega, né? A Vingança de Manon. Eu acho até que o título brasileiro ele perde esse detalhe. Legal que no, o primeiro filme é o Jean da Florette, né? E o segundo filme é a Manon das Fontes, né? Então é assim que se caracteriza esses, esses dois personagens, né? Porque no segundo filme, apesar do filme ter uma presença muito grande do personagem do Yves Montand e do Galinet né? O, o Golan, que é o personagem do Daniel Autor. é... Tem, tem essa divisão aí de protagonismo, porque no primeiro você tem o Jean na figura do Depardieu e no segundo filme você tem a Manon na fi figura da Emmanuelle B. Então o que segundo filme. É a filme... filha do Jean. É, é a, que é a filha do Jean, justamente, né? No primeiro filme, ela é uma menina, uma menininha No segundo, ela já, 20 anos depois, eu acho, ela já tá mais crescida, já é uma mulher feita e tal. É, é, cuida lá das cabras, né? Ela, ela tem lá umas cabras com uma... Não sei se é uma tia dela, ela mora lá com uma mulher. Sobrevive com aquilo ali. Mas ela acaba fazendo algumas coisas para se vingar. Né? E aí depois a gente pode comentar mais sobre isso. E, e... Só que o filme é muito ancorado também no personagem do Yves Montan. E aí eu não sei se vocês pesquisaram sobre essa questão dos filmes do Panhol, que é interessante contar um pouco dessa origem dessa história, porque os filmes do Panhol, eles são bem diferentes, porque, primeiro, eu não gostei muito dos filmes tá? do Panhol, são é outro tipo de cinema, assim. o negócio é muito carregado no diálogo, assim. praticamente não tem um plano que não tenha alguém explicando alguma coisa que aconteceu no passado, entendeu? É Muita gente sentada em mesa, falando sobre o passado. Uh, pra você ter uma ideia, quase tudo que a gente vê no primeiro filme, ele é contado por personagens nesse filme de 52 do, do Panhol. Era é, chamou... isso que eu ia
2: perguntar. Quer dizer, o, o, esse Manon de Sosse
0: de 52 é realmente o segundo filme, né? É, como se fosse... Basicamente. É, é basicamente o segundo filme. Né? e aí ele ele acabou sendo dividido em duas partes também lá, ah mas acho que, é uma questão mercadológica acho que eles dividiram em duas partes
1: você forneceu o filme para gente eu, eu cheguei a começar a ver eu não consegui ver todo também eu confesso a você que eu não não não, gost, não curti muito eu, aquela é, coisa da é mesa é, ele é chato né ele é, é aquela coisa da, da hiperexposição da primeira parte da história que é toda contada ali, né? Isso. Yes. É, enfim, eu acho que outra proposta também, tal como aquele lance que eu falei do, do Hany lá. Pode até ser um bom filme por si, mas é, é outro filme. E se você está vendo ele para buscar uma
0: conexão com o filme principal... Não, não, não tem nesse sentido, é. né? Acho que é muito assim... É, eu acho que,
2: que mostra que realmente o primeiro filme era necessário, né?
0: Uhum. Sim. É, mas é. assim, o primeiro filme, defendendo um pouco ele, eu acho que ele tem muita característica do Panhol, eu não vi nada do Panhol fora esses filmes, mas eu cheguei a começar a ver um pouco o, aquele Ma Mariu, que é um livro dele que foi filmado pelo Alexander Corda. E também é muito assim, eu acho que o negócio do pagnol, sem conhecer muito a fundo ele, posso estar falando uma besteira, mas acho que é muito questão do diálogo, né? as peculiaridades do, do diálogo francês, assim, a forma como ele brinca com o diálogo, e, e, as caricaturas também que ele faz das pessoas e tal. Mas nesse filme tem muito isso e muita gente falando, 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 só que o que, que acontece? Depois que o Panhol fez esses filmes, e aí o, o, esse primeiro filme dele, que teria quatro horas, foi dividido em Manon de Sources e O Golan, que seria o nome da segunda parte. Ele pegou e, quando ele escreveu os livros, aí ele escreveu mesmo um livro chamado Jean de Floret, e um livro chamado Manon de Sources. Que aí ele contou, nesse primeiro livro, ele contou a história do Jean de Florette como a gente vê no filme do Berri. Porque o Berrilli disse que fez um esforço muito grande para trazer os livros do Panhol, não os filmes do Panhol, mas os livros do Panhol para o filme dele de 86, né? Então ele filmou bastante, foi fiel ao, ao livro do Panhol. E aí o livro do Panhol me parece que é um, um, um produto melhor do que foi o, o filme original do Panhol, entendeu? Acho que ele melhorou o, a história, né? que aí ele contou, porque realmente o filme não faz muito sentido é, a vingança da Manon se você não viu o que aconteceu com o pai dela no primeiro filme, né? E aí sem entrar muito nos spoilers, mas você sai do primeiro filme, eu saí da primeira vez que eu vi, tendo essa coisa de porra, <risos> esse cara tem que ser vingado, porque o que fizeram com ele, né? E aí... Tem um negócio legal que eu acho que tem muito de tragédia grega nessa história, né? Porque se você pensar no arco do, do personagem do Yves Montan, é daquelas tragédias gregas pesadas, né? Envolve destino, envolve uma tentativa de controlar as coisas que não se consegue. Tem até um momento lá que o personagem dele diz, eu acho que é no filme do. do o segundo, no Manon da Sorte, tem um diálogo lá do. É, Le Papé, né, que como é o apelido do César, que é o personagem do Yves Montan fala para o Golan né, do personagem do Daniel Autor é, não, você não tem o acaso, ele fala alguma coisa assim o destino é a gente que faz né? as coisas não acontecem por acaso, a gente controla o destino
2: e no primeiro filme foi isso mesmo né? ele tem uma série de reveses nessa tentativa de sabotagem né, do, do Jean de Florett, mas no final eles estavam controlando o destino dele. Né? A, a intenção deles sempre era essa. né?
0: Isso. E aí que tem o impacto da, do, do, da segunda parte e a finalização da segunda parte. Né? Que é aí que eu acho que vira realmente a tragédia grega. É interessante que esse filme foi uma, a produção mais cara do cinema francês até então. Custou 17 milhões de dólares, né? que para os americanos não é nada, mas na França... É, é, é um filme muito caro e foi assim, um tremendo sucesso na França e que gerou meio que essa onda do que você falou aí Alexandre do, do Heritage Movies né? dos filmes de herança mas aí eu acho que a herança aí, nesse sentido é questão de herança histórica francesa né? porque se começou os produtores começaram a olhar para esse filme principalmente aqui do Claude Berry e achar interessante você resgatar os grandes livros franceses e transformá-los em filmes. Né? O próprio Claude Berry ele virou meio que um diretor associado a esse gênero. Vai fazer o Germinal, né? Porque ele vai fazer O, o Urano e depois vai fazer o Germinal, que são baseados em dois grandes é, livros franceses. Né? E você tem outros filmes assim.
2: E ele foi produtor também, né?
0: De outras... Foi produtor também. É, de outros você tem outros filmes que fizeram sucesso aqui anotei alguns, mas não agora não estou lembrando quais são assim, né? baseados em, em grandes livros franceses né? nesse período
1: eu li um pouco sobre isso, eu li que foi algo vamos dizer, fomentado pelo ministro da cultura nos anos 80, lá, o Jacques Lang é, de, 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 justamente de fomentar uma produção cinematográfica que é, Valorizasse os, os clássicos, né, da, da, adaptações dos clássicos, é, mas eu talvez tenha entendido errado, mas eu entendi que eram justamente é, é, filmes que tematicamente focavam nessa questão da, de, 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 de propriedades mesmo né, do, do, de, um, de um determinado período. É, vinculado ali à questão rural, e, enfim, mas então, se não é isso, eu entendi errado mesmo. Eu tá me não
0: corrigindo. sei se é só isso, não, tá? Eu realmente também não pesquisei muito a Porque fundo. Porque realmente
1: mas... a, a gente tem vários tipos de filme em que essa, isso ocupa um papel central na trama, né? Como sei lá, tem aquele filme, tem um filme com Depardieu também, tô tentando lembrar o nome dele, que ele é um filme do acho que começo dos anos 90, que eu acho que ele é um, é um músico, você sabe qual filme é? Eu, eu, eu lembro que eu vi, eu vi esse filme, nossa, não, eu acho que quase na época ali, em, em VHS ainda, alguma coisa assim, quando é, se eu lembrar eu falo, eu acho que é todas, todas as Manhãs do Mundo, algo assim,
0: não não sei
1: né?
2: existe um filme com esse filme. nome agora não
1: sei se é, é, é isso. Eu acho que é, o todos, é todas as manhãs do mundo se eu não me engano mas segue aí, segue aí não não vamos
0: lá. não eu sei que assim nesse período aí o, o cinema francês como o cinema mundial tava passando por umas questões assim de mudança muito radical né uma consolidação do, do da televisão né Tipo, na França foi quando surgiu, nesse período aí, surgiu... Acho que no final dos anos 70 surgiu aquele canal Plus, né? Que tem até hoje aí e tal. É, começou a ter também a consolidação das salas multiplex, né? Inclusive a Pateia Galmão entrando nesse mercado aí. E pela primeira vez na história, justamente nesse ano do, do Jean de Florret, 86, 87, o cinema francês é, é, teve... Mais espectador indo ver filme de Hollywood do que o próprio produto nacional francês, né? você pensar, o cinema francês sempre foi forte, né? Pô, então, a gênese do, do cinema tá ali na França também, né? É, mas pela primeira vez, né? Tinha essa questão dos do, do, do blockbusters americanos, né? A gente contou um pouco dessa história aí do, no, a partir do Tubarão e tal. E então isso acabou gerando um certo distanciamento das plateias ali desses gêneros mais populares. E é aí que deu essa brecha, junto com essa ajuda do governo, esse fomento da cultura, a, a buscar esses, filmes nesse sentido, né? Esses filmes de herança aí que a gente tá chamando. E aí foi possível fazer um filme como esse, né? E foi sucesso na França e fora da França também, né? Eu acho que esse filme foi esnobado no Oscar. É, não sei porquê, mas chegou a concorrer a Globo de Ouro, ganhou o BAFTA. É, fez um sucesso fora da França aí, né?
1: Sim. Mas aqui no Brasil, né? Como a gente viu, só foi passar quatro anos depois é, no circuito comercial.
0: Brasil atrasado aí nessa coisa de trazer os filmes lá de fora, né, principalmente, por da Europa, acho que chegava mais tarde ainda mesmo, né? em relação aos americanos. Mas vamos lá. Para os spoilers. Pros né? spoilers. Ei, Fred, esse podcast
1: pode conter spoiler. O homem do Sputnik spoilers.
2: A gente falou que as, os filmes carnavalescos terminaram em 57, né? O Homem dos Sputnik já é dessa reta final. E é um filme que tem nada a ver com a chanchada, né? Nada a ver não, quero dizer... É, a, a, o clássico que a gente imagina da chanchada não tem Grande Otelo, não tem Eliana, não tem romance, né? Porque não tem o casalzinho, Leogói. Não tem José Leogói. O casalzinho já tá ali resolvido e não... Não tem problemas ali entre o Nelson e a Norinha, né? E, bom, é, eu vou dizer como foi que foi criada a história do Mundo Dispulti, porque tem a ver com o spoiler, né? O Cajado Filho, que foi o autor do argumento e era cenógrafo também, tava escolhendo umas... É, vou entregar logo o spoiler, tá?
0: É, para entregar mesmo.
2: Foi, ele tava, chamou o Carlos Manga para ver uns cenários de uns filmes onde eles podiam fazer, aí parou ali na frente do um lugar que tinha um... um para-raios, assim, a Rosa dos Ventos, e disse assim, olha, <risos> o que, é que você tá vendo ali? Aí o manga fez, não, eu tô vendo a Rosa dos Ventos, pra que serve para os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste e tal. Aí, certo, se você tirar aquele galo ali, aquelas letras, o que é que fica ali? Porra, fica um Sputnik. Pois é, imagina... Imagina esse Sputnik <risos> na casa dos caritos. <risos> e começa daí a história, né? Assim, é. a história do filme começa daí, né? Toda essa, essa coisa do, do Sputnik para lá, para cá, superpotências que vão, vem atrás é, e que gera, nas palavras do Sérgio Augusto, que escreveu Este Mundo é um Pandeiro, provavelmente o primeiro filme a discutir a Guerra Fria do ponto de vista do terceiro mundo. É verdade. No fim das contas, no fim das contas, toda essa coisa vai desembocar no fato de que aquele Sputnik é, no, na verdade, o para-raio da igreja, que ficava. Atrás da casa do Oscarito ali, né? É. E que caiu e perdeu lá as letras e o galo de cima, né? Tem uma uma, é, é uma questão interessante a respeito disso, porque o filme dá uma dica disso, muito leve no começo, né? Porque o Nelson, quando ele vai falar com o Anastácio, o Nelson é o jornalista, né? O Silfarni. Que, que
0: é, o Silfarni. É,
2: quando ele vai falar com o Anastácio, e o Anastácio leva ele na casa dele, é, o Nelson olha para a igreja, né? E é um plano meio perdido no meio da história, assim. Aparece o Nelson olhando, aparece a igreja, ele faz uma cara, assim, de... Sorrisinho, assim, e diz assim, não, Anastácio, confie em mim, esconda, não mostra ninguém, e
0: é, vai por eu mim. Eu não notei isso, mas, assim, nesse final, o Nelson, quando o o Nelson dá o troco lá naquele outro jornalista, né, que tem muito Alberto. dessa coisa também, né, essa caricatura do malandro carioca, um passando a perna no outro e tal, ele vem e ele dá, eu, deu a entender pra mim ali que ele já sabia da história toda, né, ele já sabia que não era é. o Sputnik. Eu acho que ele chega a falar isso em algum momento. Um, é, mas ele mostra um jornal, assim, eu não entendi aquilo direito, eles, eles É, o que acontece lá. é que
2: é que o é... pois é, o Nelson já sabia de tudo. Eu também, das primeiras vezes que eu vi, eu não tinha percebido isso. Mas dessa vez, eu vi duas vezes agora, para o podcast. E eu acho que da segunda vez que eu vi agora, eu percebi esse plano. Porque ele olha, quando eu chego lá no sítio do Anastácio, ele olha e tem um plano da igreja que não tem nenhuma razão de ser, sabe? Hum.
1: E aí ele alimentaria aquilo para ser a vingança pro, contra o Alberto, né? Deixar ele...
2: Exatamente. Embarcar
1: nessa nesse furo furado.
2: Porque nesse momento o Alberto já tinha roubado a pauta dele, né? É, então, já tinha ó, falado sim. com o chefe lá e o chefe tinha mandado ele ficar. Na, fica na sua aí, Jacinto.
0: É, ainda tem um toque também que é o aquele. Carinha que fica andando lá com a mula, o português, é. é o que no final revela lá, né? Ah, isso aí é o um negócio da igreja, né? E o português, e o burro sou eu, que sou português, né? A flauta do seu bate. É, isso. É, assim, ainda dá uma zoada, tem que conseguir essa música aí, né? Ainda Não, dá uma zoada justamente no, nos americanos e nos soviéticos. O burro, o burro lá, é o quê? É deputado? É vereador. Vereador. Né? É. Vamos,
2: vereador, vamos trabalhar um pouquinho.
0: É. <risos> Pois é, ainda tem esse toque aí, né? E depois há ah, depois a queda mesmo do que seria o Sputnik, né? Fica aquele gancho ali pra tipo, Pô, E agora? Ele olha pra cima, vê que o, o para-raio tá lá, o a Rosa dos Ventos, sei lá que é aquilo. É. Tá lá em cima na igreja, então não foi aquilo que caiu de novo, e tem um objeto igual o Sputnik de novo lá no, no galinha. O, o,
1: o Sputnik, o falso Sputnik do filme, o, o próprio Sputnik, conceitualmente. É o grande McGuffin, né? um grande é. exemplo, assim, porque pouco importa até se é o verdadeiro ou não, o que importa é tudo que acontece, tudo, tudo que é exposto ali, toda a babacada daqueles franceses, daqueles americanos, daqueles russos, né? e toda a, a, a divergência de, de, de objetivos do casal, né? a ascensão social que ela quer, e ele só quer o que mesmo? Ele quer um comprar um galinheiro maior. Ele
2: quer uma, uma chocadeira.
1: Uma chocadeira. E consertar o galinheiro. Né? <risos> tá certo. É isso. Mas vejam, 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 percam preconceito com o cinema nacional, especificamente com as chanchadas e com os filmes não chanchadas da Atlântida. É o nosso cinema, né?
2: É. Também chamar a atenção para é, essa questão visual do filme, porque ele é muito mais requintado do que os filmes da Atlântida costumavam ser, né? O manga tinha visto o Cidadão Kane antes de filmar O Homem do Sputnik. E a influência está ali muito clara, né? O começo e o final, meio formando um círculo, né? Na placa.
1: É o Rosewood do, do, do Anastácio ou é o Sputnik?
2: É, e a, a placa o, do Notre no Spacing do Cidadão Kane, ali é o
0: Vente-se Ovos,
2: né? Do Anastácio. É
0: e tem muitos planos assim tem, ele... é tem sim o início me lembrou isso mesmo cara a câmera vai
2: entrando dentro da casa né Abre
0: isso, a janela, a câmera sim. entrando pela janela o a tempestade lá fora me lembrou me lembrou é. deu para ver que ele copiou dali que ele se inspirou né claro que não no... do cidadão Kenny é uma coisa muito mais bem feita muito mais complexa e tal mas o manga parece assim.
2: que ele 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 o tempo inteiro ele, ele procurou como é que eu faço essa cena ficar mais interessante, né? Você falou, por exemplo, a cena da praia. No final dali, quando ele sai no carro, o carro passa por cima da câmera, né? Assim, a câmera no chão e o carro por cima. Era então, o Greg várias... Collins
1: que estava enterrado na...
0: <risos> na areia. É, na <risos> areia. Isso aí. Mas vamos ah. lá, então, para o Spoilers. Spoilers do
1: Rânio. Pô, e como tem spoilers, né? Então já vamos direto pro ponto principal aí que vai ser dessa coisa que é, é quando termina o filme depois de toda a tragédia consumada qual é qual é essa tragédia vamos lá o filho morre né acreditando ter sido envenenado pela, pela empregada ele cai da escada ele né? cai da escada e morre e a reação da família à morte dele é um negócio estranho Ficam é. tranquilíssimos, assim, não. O mais importante é manter a aparência. Não podemos divulgar pois é. a morte. Aí
0: deixa eu pegar o gancho pra falar uma coisa. Você me perguntou o que eu achei do filme, tá? Hum. Até esses momentos aí, eu tava achando uma merda. O filme. Eu realmente tava achando uma merda no sentido assim, cara, que porra de roteiro é esse? É. Ah,
1: então, então, cara, você me surpreendeu, que eu achei que era o contrário. Eu achei que você tava gostando, e deixou de gostar. Que Não. Bom. <risos> que bom.
0: Eu tava assim pensando assim, porra. Que que o Alexandre indicou esse viu uma porrada de coisa uma porrada de coisa forçada. O, o próprio toda essa questão da família, né? Todo mundo é é lá, estranha. beijo de forma muito estranha, lá beijar o pé da empregada praticamente, não, não, a gente não pode falar aqui, é, você vai perder é. seu emprego lá é. fora, é. deixa na ela tua lá, não sei o que, você quiser sei com o que a nosso gente. filho morreu, mas que se dane, né, vamos ficar com a imagem aqui, não pode mostrar o que aconteceu lá para fora, essa sua relação com ela e tal, e as coisas acontecem muito rápidas, às vezes você fala, pô, o cara...
1: É, é, Vai lá, é entrega
0: a, a outra lá na fábrica, porque mandou uma cartinha pra ele daqui a pouco a empregada dá um molezinho pra ele lá, ele já tá dentro do quarto da empregada, já estão fazendo as coisas tudo. Entendeu? Você fica assim, porra, que roteiro forçado. Onde é que o cara quer chegar nisso? Aí quando vem aquele, <risos> aquela É muito forçado. Aquela virada de, de. Aquela quebra de quarta parede lá, né? Porque aí a gente descobre. Não, Bom, deixa, deixa eu só aí você contar, contar. É, não deixa eu, um depois a gente volta spoiler.
1: nisso depois eu volto não depois eu volto nisso mas antes teve um grande momento dignada que a empregada entra na casa e começa a dominar na verdade na entrada dela a gente já vê que ela é uma pessoa diferente uma pessoa que estranho, tem um também. caráter estranho quando ela pega o rato quando ela enfim começa a olhar estranho para aquele veneno, parece é, Você sabe um que ela vai ser fazer merda É aí. um maior... ser obsessivo e tem todo esse embate mesmo entre a um
0: espírito obsessor
1: entre a patroa entre a patroa e ela que vai dominando cada vez mais. O garoto morre. Uh, ela trata mal a filha. Ela ameaça uma hora envenenar a filha também. O uh, que mais que acontece? Ah, e o, e o grande o grande lance é quando a patroa sabendo que ela é, Bom, ela teve uma, uma, uma relação ali com, com o patrão, né? É, que sucumbiu, vamos dizer. É, vai lá implorar para ela. Em, em tese, na, na, na desculpa dele, é que ele estava abalado com o suicídio da, é, da empregada é. Nossa, que tinha que sido emitida. É, que aliás tem aquele, aquele, aqueles poucos cortes, aquele momento em que ele vai ao, à cidade lá da, ao, ao enterro da empregada, aliás, eu não. Porra, ele é o acusado de ser o responsável por aquilo ali, né, pra que que ele vai fazer lá, claro que ele vai ser atacado pela mãe da, da falecida como é e tal, enfim e ele daí sucumbe tem a relação e aquela, aquela cena em que acontece o negócio, eu acho muito, muito bem feita aquela coisa do, antes do raio, né, o raio no, no transformador ali eu acho desnecessário, mas o momento em que ela fica de costas, né, tá de frente pra cá é, de aquela uma das cenas ele, do filme a gente vê o olhar dela o olhar de quem está armando, né? E ele não está vendo esse olhar. Ele, ele chega por trás, ele coloca, ela baixa a, a, a blusa, ela coloca a mão, ela prende, sobe no coisa, abraça ele, aí a gente vê aquele plano, né? Que só vê as costas dele, a mão, e aí, ali está consumado. E é. ali está consumado, tá preso, consumado, ali, tá tá preso, preso é, está preso. Depois, quando a mulher fica sabendo que ele está grávida, Primeiro aquela reação de raiva e depois aquela reação de não. Sempre essa, né temos que abafar, isso não pode vir à tona. Ele vai perder o emprego na fábrica, vai ser um escândalo, enfim. É, 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 o filho morto ali do lado e ela pensando nisso. Né? É, e, a mulher, e, a, e a empregada começa toda uma dominação em cima daquela família. Né? Causa o terror, literalmente, até que no final aí os dois vão fazer um pacto é, ah, e a patroa daí pede que ela, que ela aborte, né? É que a ela patroa. Faz um violento, revela, né?
2: né? Ela parece uma boa pessoa, assim, né? Que a pouco Tenta envenenar a outra, é, né? Mas é tudo muito,
1: muito, realmente, muito forçado, muito,
0: muito fabricado, né? Fabricado, e, aí, e aí que tem o, o negócio dos, dos grandes spoiler mesmo para mim. E aí, é, e
1: aí, os dois fazem meio que um pacto de, de, de morte, bebem um veneno, morrem. É, e aí entra essa parte, você tá louco para falar? Vamos falar que a gente vê que, que volta aquele momento inicial do filme em que o casal está na sala com os filhos ali sentados brincando de cama de gato, o marido tinha começado a ler uma notícia de jornal, falou para a esposa, aí ela própria pega o jornal e acaba de ler a notícia, que é a notícia sobre um, um pai de família que, que se enveredou lá com a, com a empregada e teve um caso com a empregada com os um desfechos piores possíveis, né? que é o que daí a gente vê no meio do filme, né? como se fosse uma imaginação do que poderia acontecer com é aquela família se caíssem naquilo, né?
2: Aquele é. começo já era estranho, né? Assim, Porque você tem aquele prólogo ali, e quando o filme começa mesmo, aquele prólogo não tava casando com, é. com, aquele, com o momento a seguir, né? Assim, ah, nós tava, temos uma empregada aqui que nos controla. Sim, mas eles não tinham empregada nenhuma mais. O que era aquilo? Era...
1: Exato. É, tem esse é. nossa empregada, tem o um negócio do ambientação. Quando começa o filme nesse momento eles estão numa na, na sala O que seria a sala da casa nova né uma sala grande né a sala que tem até o aquela sala do piano tem um piano mas não tem ali a máquina de costura é aquela sala lá de cima né? onde tem o um piano e
0: aí depois que ele conta isso aí no final
1: depois que volta não não calma aí com nove minutos de filme quando depois que passou aquela parte da fábrica e lá ele está em casa e aí a gente vê que ele tá na, na, na sala da casa antiga. É uma sala diferente, menor. Tem piano e máquina de costura. Ela tá costurando a mesma sala, que é quando chega a Miss para a primeira aula. Né? Até, até o negócio é mudar isso que, com, você que a gente já fica constrangido. Já é uma, já é é, uma já, indicação já é bom, porque, de que... peraí. aí. Começou numa, a casa deles, onde está o piano e então tal, era uma. E agora é outra? Por que, que é outra? É como se fosse um flashback que eu tô vendo aqui, então. Eu não
2: pois percebi é, eles, isso. A empregada, a empregada controla toda a nossa vida, sabe da gente. E, a, e agora não tem mais empregada, né?
0: É. é tempos depois ou é antes? Mas aí o que, o que me fez é, gostar mais do filme uhum. foi justamente ele quebrar a quarta parede lá e mandar aquele recado pra gente: Ó, oh, é. você tá rindo aí, mas isso pode <risos> acontecer com você. Você, você que tá é homem, você cabeça. sabe que essas coisas acontecem, que a gente vai é. ficando mais velho e vai olhando diferente para as mulheres mais novas não sei o quê. É, é. Eu li, eu não sei se Mas é a verdade imposta. ou não, o final foi criado porque o final original que terminava ali com os dois
1: O se início matando, e o final foram filmados depois.
0: Foram filmados depois, então você fica assim, porra... É uma o coisa que para mim deu aquilo. certo... Mas que não é. foi planejado. É porque era muito radical, cara.
1: Era muito é. radical. Uma, uma, uma coisa muito... Mas eu
0: acho que se não tivesse esse, esse prólogo e esse epílogo, pra Seria mim o merda. filme não ia funcionar direito.
1: Seria um tiro na água aí pra mim. É, pra você, eu ia tá achar ah,
0: legal o filme... Tenso, ele cria todas aquelas coisas, mas eu, sei lá... Eu Pô, um cara, você,
1: eu não... tá, você tá praticamente destruindo todo o cinema sul-coreano antes, <risos> an, antes de 97. Não,
0: mas eu te digo uma coisa que eu vou fazer, eu vou rever o filme, porque vocês levantaram um monte de coisa aí que eu não, realmente não é. notei, porque eu comecei a ficar naquela de porra, por que que tá acontecendo isso? Por que que o cara entra no vestiário das meninas, assim, de qualquer é. forma?
1: Agora, tem algumas coisas que realmente chegam a cansar, e eu acho até que Pode ser funcional esse cansaço que causa é a repetição, o excesso de cenas na escada, o excesso de cenas dele batendo nas mulheres. Ele bate é, nas três, não, nas três, não, na esposa eu acho que ele não bate, mas ele bate na Michô, naquela hora que ela se revela para ele e aquela cena, né, que a empregada do tá lado de fora ouvindo e ele bate. É engraçado que ele bate de um jeito que vai bater igualzinho depois na empregada. Que elas caem assim na, no topo da escada com a cabeça já pendente assim na escada. Yeah. <risos> elas vão mais igualzinho. <risos> tipo, é,
0: é, mas esse... assim, sendo tudo aquilo ali uma fabricação ou flashback... ou Aí
1: faz sentido, é.
0: Aí faz sentido, né? Aí parece assim? fazer
1: sentido quase uma coisa de um sonho repetitivo. É,
0: várias coisas ali começam a fazer sentido só pra, pra, pra explicar ou pra... É, mostrar aquilo que ele vai falar no final. Ó, isso, essas uhum. coisas podem acontecer com você. Você pode cair nesse mau caminho. E essas são as várias coisas, claro, de uma forma meio hiperbólica, uhum. né? exagerada, gritada, é. É hiperbólica, histérica, é. como você Exato. disse aí.
1: Agora, é, é... dá para dizer é quase que expressionista, mas aí talvez não visualmente, não só visualmente, visualmente também nesse filme algumas coisas são expressionistas, mas Talvez Sim. até na, na, na maneira de, de, de narrar. Agora, Eu acho é, bastante. Lembrar que daí entra nessa fase de ostracismo né, o cinema coreano e vai ressurgir ali lá pelo final, final dos anos hum. 80, depois que acabar a ditadura. Anos 90 principalmente. E aí entra nessa fase que tem vários diretores aí. né Tem aquele que inclusive faleceu há alguns anos. Acho que é Kim Ki né que fez o... Isso eu fez o... qual, qual era aquele do... É, acho que é... Primavera...
2: Primavera, Verão, verão Outono e Inverno... inverno
1: primavera. primavera... e tem o Old Boy, né, cara? um filme que eu adoro lá o de Bar 2003... É, é, é. Que, que até é um filme que mereceria alguma coisa no PFC, se não fosse tão recente, né, de 20 anos só...
2: <risos> Sim... O Paixão é. é o diretor de A Criada, aquele que não tem nada a ver com... Exato, a
0: exato... É.
2: É. Também. Muito bem... Esse final do... do, do... Totalmente virando a chave aí do, do, do Rânio. Sabe o que me lembra? É o final de A Última Gargalhada, do Morral Isso, é... isso, eu ia
1: falar isso. Tinha do mesmo jeito, falar.
2: o cara ia terminar...
1: Quebra completamente a narrativa. Na e... merda
2: completa, né? E os produtores disseram, não, a gente quer um final feliz aí pra esse filme. Aí o cara chutou o pau da barraca também. Ah, vocês querem um <risos> final feliz? Então tá. Ganhou na loteria, ah, chegou no hotel lá botando a maior banca
1: e tudo. É, é, a diferença é que... que lá não tem o início igual, né? Então foi uma é, surpresa realmente total. E a né,
0: diferença não? é que aqui soou mais como uma grande piada pra mim. É, deixa, no final do filme eu ri, eu dei uma risada é, quando o cara falou aquilo, eu dei uma gargalhada. Um alívio, né, é, ali, né, eu falei, ah, né, já entendi. não, público rindo... <risos> Depois daquele lá. Mas vamos lá então para o final do, do meu aí. Os dois finais, né? Vamos dizer assim. Porque no final do, da primeira parte, é, tem lá a morte do personagem do Jean de Florette, que também é uma mortezinha meio estranha, se a gente for se tirar a noite assim para pegar no pé dos filmes. Que ele morre. Ele vai explodir lá o... o uma, o que ele acha que lá que tem a fonte d'água, vai criar uma fonte, uma explosão lá de dinamite aquilo explode, uma pedra voa no ar e tal, e ele vai ele corre para ver se a, se a água foi liberada essa pedra cai na cabeça dele e o personagem do Gerard Depardieu morre na primeira parte do filme e é uma morte importante porque depois você vai ter o grande tom da tragédia grega aí que eu falei né no final do primeiro filme a gente vê o personagem da Manon ainda criança Vendo os dois lá O Golan e o Lepapê lá Pulando lá Porque descobriram água lá, a fonte de água Na verdade eles sabiam Eles, assim. eles sabiam quebraram onde quebraram o cimento né? Eles só quebraram o cimento que eles colocaram Lá no início do filme, né Mas eles fazem lá um teatrinho pra fingir Tem um negocinho de um pêndulo Pra fingir que tá descobrindo onde tem a água E tal Batem a, a, a picareta lá né? e acabam redescobrindo a água ali, fingindo que estão descobrindo a, a fonte novamente. E aí, aquela propriedade que eles já tinham comprado passa a ter valor. Né? E aí, no segundo filme, já começa com uma plantação lá, acho que o Claude Berry plantou um ano antes ali, cerca de 10 mil cravos. Para fazer aquele plano lá, você vê que tem uma, uma plantação vasta lá, então, um, tantos anos depois, que eu não lembro quantos são, acho que são 20, 20 anos depois, 10 anos depois, não sei. É, você vê que eles prosperaram, né? Os dois fazendeiros ali prosperaram naquele, naquela empreitada. E aí você tem a questão da vingança da Manon, que num determinado momento do filme ela vai justamente fechar, ela descobre lá a fonte de água para a cidade, ela vai lá e fecha aquela fonte de água. E causa um transtorno na cidadezinha, né? Porque as pessoas ficam sem água para fazer o básico. Então vem um engenheiro lá e tal. Agora deixa eu, eu perguntar uma coisa aqui.
2: Mas esses caras também, né? Eles não podiam esperar o pessoal ir embora para poder liberar a fonte? Eles nem esperaram a viúva e a filha irem embora para poder... Deram é, muita,
0: muita eles, sopa, né, pra azar, né? isso. Mas de qualquer forma, sim.
2: A Outra cidade. coisa, é, o que o Coco foi a, a relação daquilo com a Manon, me escapa um pouco assim, porque ela vê aquilo, ela entendeu apenas que eles descobriram entre aspas a fonte, quer dizer, um grande azar que eles tiveram,
0: a família teve? Não, eu acho que a menina Manon, ela meio que saca o que que aconteceu, mas depois, é, no eu... segundo filme, tem uma ceninha lá que eu acho dispensável... Que ela tá lá no. cuidando lá do. do, do de dos. Das cabras dela. Isso. Aí chega dois aldeões ali. Aquilo é uma ceninha bem é, explicativa ali, né? Um diálogo expositivo. É para quem não viu
1: o primeiro filme.
0: Pra que, exatamente, para quem bastante, não viu o primeiro é. filme, porque os dois aldeões param lá no meio do caminho, lá vamos descansar aqui, começam a falar como a ah, o A
1: sacanagem que a gente fez com aquele. Com, é, o,
0: é o que que o César fez, né? Porque é isso que eu ia falar. A, a, o pessoal da cidadezinha, ele sabe o que que aconteceu e ele também é meio que cúmplice. Eles são cúmplices porque eles veem lá a derrocada lá do Jean a ponto de morrer, literalmente morrer, a, a, tentando seguir aquele sonho dele de criar os coelhos e tal, e todo aquele problema com a água, e eles não fazem nada. Eles sabem o que está que acontecendo. Eles sabem que o, que o César lá, o Yves Montan, tá aprontando. Né? Porque logo depois ele compra a propriedade. É, compra inclusive, em alguns
1: momentos, tal. eles falam coisas do tipo assim. Ah, não é, um, é um, como se fosse uma tradição local não se meter na, na vida alheia, né?
2: O filme cria um artifício para que essa coisa funcione, né? Assim, é. É, cria uma é, o, a é, existe essa tradição de não se meter nos negócios alheios e do outro lado tem uma coisa que o Jean é alertado a não se envolver com o pessoal da cidade, porque ele é de outra cidade, tem uma uma rivalidade lá, não sei o quê, que ele é, é manipulado também, né? É. Para que não se converse. Não, mas o filme cria isso também. Para que não haja uma conversa do Jean com ninguém da cidade. Para que. Pô, mas ninguém vai avisar ele. Para exatamente criar essa. possibilidade, essa Mas situação, isso né? eu
0: entendo também. O cara vem da cidade grande. Vai se estabelecer no, numa cidadezinha, né? Aí o pessoal da cidadezinha já começa a olhar ele como um estrangeiro. Pô, o cara que vem aqui roubar nosso espaço e tal, quem é esse cara? Eu entendo que tem essa, meio que esse antagonismo entre uma figura de fora uhum. e uma cidadezinha fechada e tal. Mas eu vejo ali, nesse texto do Panhol, eu acho, eu vejo também, talvez, uma crítica aos próprios alemães. Né? Porque esse filme, esse filme de 52, ele tá relativamente próximo pro, do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, talvez uhum. tenha uma crítica também no sentido disso, pô, aconteceram lá os campos de concentrações, os judeus foram retirados das cidades, não sei o quê, e o pessoal ficou meio que lá fingindo que não estava vendo nada. né? Uhum. Então, acho, acho que tem essa, essa questãozinha também no texto do Panhol original, lá, porque isso acontece no filme do Panhol também.
2: Essa conversa da, que a Manon testemunha dos dois caras da cidade ali, no meio do, do, do segundo filme, é, hum. porque a, até ali, começa o segundo filme e parece que ela não não sabe, não, esqueceu aquilo que ela viu lá no final do, do primeiro, ela não,
0: porque depois que ela ouve eu essa acho conversa, ela tem uma
2: epifania ali, né, tipo, é por isso que eu fico falando, o que que ela entendeu daquele final, né.
0: É, no, no final do primeiro filme... Ela é uma menina de quantos anos ali? 12 anos? Ela viu os dois lá descobrindo a água... Provavelmente... É, você via que ela sai correndo... Ela dá um grito... Ela meio que é. entendeu que tinha alguma sacanagem ali... Mas eu acho que realmente a, a vingança só acontece... Depois que ela descobre a fonte no segundo filme... Né? Que aí a, realmente ela bota em execução o plano dela... Mas eu acho que o legal ali... Desse segundo filme, o grande spoiler no final das contas, é essa coisa da tragédia grega de um homem, né, no personagem lá do César Soborian lá do Yves Montan de um cara que prezava por essa questão da, da herança, né, de ter um herdeiro, tanto é que ele uhum. meio que adota o sobrinho, porque é o único herdeiro da família, é o cara que vai ficar com as posses dele, vai dar a sequência no nome Sobran da família e tal. Tem essa grande ironia do destino, que é o fato dele descobrir, no final, através de uma personagem que era uma amiga lá da Florette, que era uma mulher que a gente vai descobrir que ele realmente se envolveu no passado. Ele foi para a guerra, teve uma relação com ela. E ele, ela foi para um outro caminho, casou com outra pessoa enquanto ele estava lutando. Só que tentou com a... uma
2: carta não entregue, né?
0: Isso, ela tentou avisar ele por carta que ele tinha um filho com ela. Essa carta não chega. Então ele nunca soube que ele tinha um filho. E esse filho, claro, que era o Jean, né? o Corcunda, que ele, no primeiro filme, fez todo aquele esforço para acabar com a vida do cara, destruir... Ele matou o cara, né? Matou o cara, matou essencialmente. O filho, né? né? Indiretamente matou o próprio filho. Então tem essa coisa pesada da tra tragédia grega porque porra, ele nunca se relacionou com o filho. Uhum. Você pode ver no primeiro filme que ele sempre ficava observando de longe o que estava acontecendo, Mexendo os pauzinhos pro cara se ferrar através do personagem do Daniel Autor, mas ele nunca foi lá querer saber quem realmente era aquele cara. Ele só tinha interesse na propriedade do cara. Né? É, e tem essa questão de que ele tentou é,
2: ter o controle do acaso, né? Assim, ter Isso. o controle do destino ali o tempo inteiro, e no final a, o destino dá uma. Puxa o tapete dele, ainda né, daquela maneira. Isso, no final, foi o que né? eu falei
0: antes lá. Ele fala pro, pro, pro personagem do Golan, ele fala: Não existe destino, né? Fate. A gente tem que construir o nosso próprio destino. Só que <risos> ele leva uma grande rasteira, né? No final. Com essa revelação aí dessa velhinha cega, que se você observar, ela chega de ônibus ali, ela chega junto com a mãe da Manon, porque vai ter o casamento da Manon e tal. Então ela é uma mulher também que vivia naquela cidade, conhecia essa Florette e parece que depois saiu da cidade. Vocês suspeitaram desse final? Eu sim.
1: Eu, eu confesso é. a você que, na verdade, desde o início eu cheguei a pensar. Dá para
0: suspeitar, porque eu toda suspeito. vez que você vê o Yves Montan falando da Florette, ele fala assim, hum. meio, né? Você percebe que teve alguma coisa sim, entre é. eles. Então... Eu acho que isso
1: fica. para mim fica quase claro mesmo que, que ele tinha tido alguma coisa com a Florete. Não, é,
0: isso aí eu também... E,
1: também me e aí era natural claro. pensar que, né, que ele poderia ser o, o pai do Jean.
2: Uma coisa interessante de observar também é o Golin, né? Assim, que ele é jogado naquela situação de... Finja que é amigo dele, mas na verdade... Inclusive ele, ele disse você tem que ajudá-lo mesmo, né? No começo, né? Ajude-o, né? para que ele confie em você, né? E aí ele vai se afeiçoando um pouco ao cara, né? O Jean... É. e ele fica naquela ah né chega a hora de prejudicar né de negar a mula né uhum. e ele fica ali é. né e depois ele se apaixona pela filha do cara né
0: isso e então que também aquela, é, é uma, uma tragédia para ele né que ele é. morre por conta do amor não correspondido né dela ali e tem uma um diálogo também uma fala do personagem do César que mostra a perversidade dele que ele fala algo do tipo assim... Nesse sentido aí, né? De empurrar o Golan pra fingir que é bonzinho. Lá com o Jean e tal. Que ele fala que é mais fácil empurrar alguém que subiu... Numa colina, né? Ou seja, vamos deixar ele chegar lá em cima... Que a gente derruba ele de vez. É, então ele vai... Fingindo que tá ajudando ali, vai dando a mula, pode ir lá no meu poço pegar água, não sei o que, mas eles sabem que no final das contas o cara vai só se encher de esperança para depois ser destruído, né? É isso. Três, três filmaços quatro. aí. <risos> três, quatro, três, quatro. E quatro. Meio. Três e meio. Isso. Mas acho que tá de bom tamanho. Um dos maiores dicas triplas da história aí já. Bem mais de duas horas. É. <risos> Mas acho que tá bem falado aí. Três horas filmes. merecido.
1: Não, não teve... Não teve... Embromação.
0: Isso. E último, esse Uma aí... dica só.
2: O Homem do Sputnik tá no YouTube de graça aí. Pra quem quiser assistir. É. Tá é facinho de ver.
0: Uhum. Os outros vão ter que rodar um pouquinho a baiana aí pra conseguir. né É. Eu acho que o Janda Floretti Florete e o Manon de Sostos, acho que eles foram lançados em mídia no Brasil, mas não saberia dizer qual é o selo. E o Rani, eu acho que tem. A Versátil lançou isso? Não,
1: a Versátil não. A Versátil não a é, então... lançou. Eu não sei se esse filme foi lançado no Brasil.
0: É. é Bom, mas. Se você se encontra Trio, por aí, né? É. Mas. Se encontra por aí. <risos> <risos> Vocês entenderam, né? Eu acho
2: que, de repente, ele tem até no YouTube também, viu? Se procurar direitinho. Eu acho que eu vi, não estou lembrado agora, para ser sincero, mas eu, 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 eu depois vou, eu procurei vendo, no YouTube para rever alguma coisa.
1: Deixa eu ver aqui. É, procurei talvez meus... com legenda
2: em inglês. Não sei. Ah é. Aí, os meus não tem. Tem a questão aqui. da
1: legenda, né? Olha, ele tem, ele tem no YouTube sim com legendas em inglês.
0: Tá. É, então dá pra ver aí quem, quem entende o idioma.
1: Mora 51 e 39, né? que é exatamente a versão Criterion, com o logo da Criterion, tudo.
0: Dá pra ver então. Tá bom. Beleza então, valeu Alexandre.
1: Valeu Fred, até a próxima, obrigado Renato.
2: Valeu Renato. Eu que agradeço, tô sempre aí à disposição, muito obrigado. Abraço! Seu Lobato tinha uma flauta, a flauta do seu Lobato. A vovó sempre dizia, toca a flauta, seu Lobato tinha uma flauta. A flauta do seu lobato, A vovó sempre dizia Toca a flauta, seu louvado Seu louvado